dobrý večer. Je opäť nedeľa a ja som sa na vás celú nedeľu tešila. Dúfam, že aj vy na mňa. Takže začína sa relácia s Erikou v živote. A dnes mám takého zaujímavého hostia. Vidím ju prvýkrát, takže to budeme mať úplne rovnaké. Tak keď budete mať chuť sa pýtať, tak sa pýtajte aj za mňa. A nazvala som ju učiteľkou spokojného života, pretože sa mi zdá, že všelijaké kaučinky a terapie a neviem čo vlastne vedú k tomu, aby sme mali spokojný život. Takže sa budeme rozprávať práve o tom, ako si toto zariadiť a nemalo by to byť vôbec terapeutické. Bude to také príjemné, lebo sme to tak naladili. Máme štúdiu sviečočku, keď máte chuť aj vy si urobte také intimko doma a bude to také ženské povídanie o radosti a o živote. No a bude nám to tu kaziť Martin, ktorý hneď povie všetky čísla a možnosti, ako sa s nami môžete spojiť. No ďakujem, Erika. Ahoj, čau. Ahoj, ľudská tu v štúdiu Bratislava. Ahojte všetci, ktorí nás počúvate. A samozrejme, telefonujte nám do štúdia, môžete nám dať zaujímavé otázky, komentáre, názory na známe telefónne číslo 0950 724 963 alebo na mailovú adresu studiozavináčslobodnyvyslač.sk Ja som si ču, ču, čudujem, že v časoch urobila som si cvičenie a pritom sa zakokcem. Takže čudujem sa, že v časoch telefónov, že tak málo telefonujete. Veď dnes to už nie je ani za veľké peniaze a my by sme tiež chceli počuť váš hlas. Takže ak niektorá telefonuje, tak budeme radi, keď sa ozve inak ako cez internet. Dobre, tak, môjho sa volá Lucia Gajdošová. Odkiaľ si, Lucka? Z Levic. Ja všetkých veľmi pekne zdravím a želám pekný večer. Super. Mm-hmm. Viem o tebe jednu jedinú vec, tak to začneme, aby sme to potom tak pekne rozbehli a rozvetvili, mm-hmm. že sa venuješ nejakej metóde, ktorá sa volá The Work. A ja napriek tomu, že teda sa vznášam nad všetkými týmito terapiami už desiatky rokov, o tejto som nepočula. No... Ja som najskôr trošku zaskočená, že som bola nazvaná učiteľkou spokojného života. Ty tak... nemáš spokojný život? <laughs> Neviem, či sa môžem pokladať za učiteľku spokojného života. Ja sa skôr pokúšam nájsť takú harmóniu v sebe. A vďaka tomu, že som sa tu pokúšala hľadať vlastne sama v sebe, tak som sa začala venovať rôznym metodám. A takýmto spôsobom som sa dostala vlastne k mnohým metodám a jednou z tých, ktorú najčastejšie používam a zdá sa mi ako jedna z najefektívnejších a aj zároveň aj najjednoduchších, tak je práve táto metóda Devork. No, tak nejako troštička <laughs> detailne rozober, alebo detailne. ak chceš, tak na začiatku rozober svoju cestu k nej, teda čím všetkým si prešla, kým si si vybrala túto. Hmm, to je tiež tak trošku nadlhšie. No hovor, <laughs> máme čas, máme dve hodiny. Ono v podstate, ja som bola vždy taká nejak asi zvedavá, tak možno, že týmto tak nejak začalo. Tým, že som hrala profesionálne volejbal, hrala som za reprezentáciu Slovenska, tak som bola hodina ako žena do výkonov, do veľmi veľkých výkonov a naozaj tam som v podstate neriešila nič, iba nejaké tie tréningy, poslušnosť a nejak istou svojou líniou v tých... A cieľ. A cieľ, zameranie na cieľ, presne tak a Jednoducho, boli to naozaj denodené výkony, kedy nemáme čas na to, aby sme sa zastavili, aby sme rozmýšľali, že či naozaj ten cieľ je ten cieľ, ktorým my chceme žiť. Alebo či je to teda náš zmysel života, či je to nejaké naše naplnenie a nejakým spôsobom len tým smerom nejako ideme. No a po 
vysokej škole. Ja som v podstate s volejbalom úplne prestala. Čo si študovala? O, stavebnú fakultu, na stavebnej fakulte. Nikto nemôže ja som povedať, že si nejaké filozofické patla. Nie, takže ja som vyštudovaná geodetka. No, oh. Tomu som sa venovala pol roka a potom som zistila, že tiež to nie je tvoja cesta. v gumákoch a s krompačom v ruke, takže to asi nebude to práve orchové pre mňa. Tak som nejak tak patrala, že čo by ma mohlo osloviť. No a dostala som sa k nehnuteľnostiam. Takže to už bolo niečo také, že áno, že tam ja som vždy tak nejako cítila, že chcem tým ľuďom nejak pomáhať a cez tie nehnuteľnosti bolo to také, že áno, mám tie informácie, ktoré tí ľudia potrebujú nejako na to sprostredkovanie, že môžem im týmto pomôcť. Tak som sa pustila do realít, do takého obchodovania. No ale samozrejme, ten taký svet toho biznisu a realít a opäť pre ženy. Je tiež omrzelo. Biznis, takže tam mi to tiež bolo veľmi naozaj zamerané na výkon. Uh, nemôžem povedať, že som nebola úspešná, ako práve naopak, ako ja som ďaká tomu svojmu nejakému takému, čo som mala vnútri naučené, uh, vlastne určiť si ten cieľ a ísť si za tým cieľom, tak naozaj uh, sa mi darilo a boli to veľmi pekné roky. Ale vždy tam bolo takéto ale. No. A tam som začala tak nejako hľadať, že či je to toto všetko, prečo sme sa tu narodili, či je to toto všetko, čo som ja tu prišla tomu svetu nejak odovzdať. A že ako to vlastne funguje? Ako funguje pozitívne myslenie? Pretože tam prišli v tej, v tej dobe na trh knižky The Secret, tajomstvo. Veľa ľudí asi pozná a čítalo. A zároveň nejakým spôsobom vždy som bola ako vedená aj v rámci toho volejbalu ako k tomu pozitívnemu mysleniu. A ja som to začala tak skúmať, že či to naozaj funguje. A zistila som, že úplne to nefunguje. No. Môžeme pozitívne myslieť, no, ale... Na viac ľudí prišlo. No, 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 no. <laughs> takže, takže ja som to začala tak nejako... A že nevždy sa dá pozitívne myslieť. Že niekedy je to na silu. Presne tak. Že niekedy, a to je nepríjemné. Ono je to také, že my ako môžeme si dať nejakú pozitívnu myšlienku, ale pokiaľ to naozaj vnútri v srdci necítime, tak tá myšlienka je ako keby zbytočná, pretože je to ako protichodná energia, že vlastne všetko je o tých energiách, to už tiež vieme, že tie myšlienky sú len čistá energia a potom sa to pretavuje do tých emócií. No ale tak som začala potom skúmať tie emócie, že ako to celé funguje, potom ma začala zaujímať psychosomatika. Vymienala si frajerov v období skúšania emócií? Nie, nie, nie. Aj, aj, aj. Ja keď sa zalúbim, tak do jedného a naplno. Páni, no dobre, musím prezradiť, že šťastný človek tu sedí práve. A tvári sa veľmi spokojne. Myslím si, že si učiteľka spokojného tak, života. Tak, ono zase, tie vzťahy sú práve, učiteľia sú v tých vzťahoch obidvaja. Takže až také rúžové to nebolo, i napriek tomu, že žena sa zalúbí a má také klapky na očiach, takže to je zase taká ďalšia veľká téma, že aké mám mi predstavy o tom, ako by ten vzťah mal vyzerať. A že naozaj o, niekde to v sebe máme zakodované, že tie vzťahy by mali byť harmonické, nemali by sme sa hádať, malo by to byť všetko také pekné. Pozitívne. Áno, tí rodičia by mali tak nejako spolu byť, ale keď sa pozrieme na tú realitu, že aká v skutočnosti je, tak o, sú tie vzťahy funkčné, sú tie vzťahy reálne také... Ako by som to Romanticko, zvala, prakticky také, krásne. Presne, presne, no sú. No realita je taká, že nie sú. A práve to je to je, to ma privi, ako práve preto ma oslovila tá metóda The Work, pretože vďaka nej sa vieme zbaviť veľmi veľkého stresu. Tak počkaj, dáme si no, pesničku som to tak... a rozoberieme si tú metódu. Majú si ľudia prichystať aj papier, pero, aby si zapísali niečo? Treba? To neviem. To je tak to už... skúste. Tí, čo máte radi poznámky, tak si počas pesničky dajte nejaký papierik, pero, kávičku 
a budeme hovoriť potom detaľnejšie o tej, skup- o tej metóde, ktorá mení životy. Mm-hmm. Na stoličku oproti mne sadlo si moje ja. Nemôžem vidieť, ako zronenie vyzerá. Pohľade na seba viem, že ak sa neusmejem, tak smutná ostanem. Rozhodla som usmievať sa viac ako doteraz. Chcem vidieť šťastnú seba s úsmevom na perách. Rozhodla som usmievať sa postupne po troške a smutok, ak aj príde, utopím v čaji v termoske. Smej sa, smej sa, duša moja. na človeka, ktorý sa podľa iných vyzliekal a obliekal. Jeho radosť závisela na tom, čo sa dialo. Ak niečo nevyšlo, tak ho to sklamalo. Teraz sa však povzniesol nad, nad vlastné predstavy. Chce všetko pokrivené na novo opraviť. Nikto mu už nezabráni usmiať sa, kedy chce. Radosť začína vnútri, zistil to včas a už to vie. moja Gajdašová, rozprávame sa ako vždy o živote, tento raz ideme rozobrať metódu Dovor, ktorá by mala viesť aj k tomu, o čom spievala teraz Sima, že vlastne by sme sa potom mali začať usmievať, zahodiť smutok a dávať si čaj aj bez termosky. No, nejak tak to aj funguje. No, tak povedz, ako, ako to začalo s tou metódou? Povedz to tak cez seba, že ako si sa ty k nej vlastne dostala, čo to s tebou robilo. Lebo najlepšie je tak konkrétne sa porozprávať, lebo keď sa len opíše metóda, Uh-huh. A nedá sa do toho, to, čo to s tebou urobilo, tak vždy to tak ide pomimo tých ľudí. Uh-huh. 
podstate ja som začala venovať rôznym iným metodám a vtedy ešte dosť silne pracovalo moje ego, ktoré bolo zamerané opäť na tie také diplomy a také dokazovanie si a že niečo Športovkyňa. Áno, áno, presne tak. No a ja som si hľadala kurzy, kde vyslovene dostanem nejaký taký diplom a taký diplom a budú... Certifikát, na stenu, dorámika. Papiere a toto všetko. No a nejakým spôsobom má ten asi vesmír, alebo neviem, osud, ma to nejako tak vždy nasmerovalo na to, že ani jeden z tých kurzov sa mi nepodarilo dokončiť. V tej dobe. Uh-huh. Teraz ich už mám podokončované, ale vtedy to nebolo nejako, raz mi chýbali financie, potom som nemala na to priestor, potom sa zrušil kurz a jedno s druhým bolo tak nejako... Hmm, ako tak to vyšlo? Prekážky chodí. Áno, presne tak. Ale ja som to tak nejak sledovala, že dobre, o, že to teda príjmem, že nebudem s tým bojovať. A vtedy som sa dostala ku coachingu, o, cez, o, som pracovala ešte v korporácii, a ku klasickému coachingu ako takému, o, k brief coachingu, konkrétne ma to učila Klára Girtlova. No a Vtedy som objavila, že naozaj ten coaching o, pracuje vlastne s tým, že o, každý jeden ten človek si nachádza tie odpovede sám v sebe. A to ma zaujalo mm, a bolo to také pre mňa, že fascinujúce, inšpiratívne, ale zároveň o, vedieť dobre položiť tú otázku nebolo pre mňa vždy jednoduché. Ako keby naozaj bolo ako ten coaching sám o sebe pre toho kouča, je to naozaj o, o veľkom sústredení a o, musí, musí sa naozaj sústrediť na toho klienta. No a takýmto spôsobom som sa dostala k ďalšiemu coachingu, a to k transformačnému práve k tej metóde The Work. A tam ma zaujalo to, že sú tam štyri konkrétne otázky. A to sa mi zdalo ako, že úplná blbosť, poviem, tak na Po štyroch otázkach sa ti zmení že, život. Po štyroch otázkach, že prečo, čo, čo na tom funguje, že je to metóda štyroch otázok, že dobre nejaké otázky, tak som si to išla ako vyskúšať, prišla som si nejaké riadky o tom, čo som našla. Ani knižku som nemala kúpenú, nejaké iba základné informácie, čo boli na internete. Tak povedz tie štyri otázky, horím, nedočkavosťou. Ideme meniť život, pozor, meníme zo slobodného vysielača život. Cez štyri otázky. Tak poď. Ja vás nechám ešte trošku napäť. Aj, aj, aj. Toto robia všetci. No, ono je to také, že sú to síce len štyri otázky a je dôležité si tie otázky vyskúšať a zodpovedať si každý sám. Že moje odpovede sú možno úplne iné ako odpovede niekoho iného a povedať to iba tak, že áno, že tak to nejako sa odpovedá, je... V podstate ten človek nemá z toho taký zážitok. A odpovie si tam každý sám na papieri, alebo Môže je si, to... Áno. Alebo je... sedíš iba ty s tým terapeutom, no, o, ja, to nazvime. O, v podstate je to... Alebo je to skupinová záležitosť. Môže sa to použiť aj samostatne a to je pre mňa to bolo úplne, že wow, že uh-huh. samostatná nejaká terapia, coaching, môžeme to nazvať akokoľvek yes. uh, metóda, spôsob. Uh, my ho vieme používať doma sami, nikoho k tomu nepotrebujeme. Nepotrebujeme platiť drahé terapie a niekoho, koho by sme museli vyhľadať. Smutnú vrbu. Tak, tak, tak. A my si vieme pomôcť sami. A práve vtedy je dobrý ten papier a pero, a vieme, vieme sa vlastne sami seba previesť o, týmto, týmto coachingom. O, je potrebné naozaj písať si o, v takom prípade, keď sa do toho pustíme sami, pretože tá naša mysel veľmi rada ulieta a tam uh-huh. je práve dôležité sústrediť sa na tú danú myšlienku a na tie štyri otázky. Spolupracuje tam nejako treba z našej emócie, alebo pri niektorých metodách si musíš kontrolovať, že či teda ten tvoj 
tá oblasť žalotka, to tvoje ego, že či teda hovorí pravdu, alebo či práve naopak si tak troška dávaš ilúziu. No, a Ako je... si overuješ mm-hmm. to, že odpovedaš na tú otázku, to čo naozaj je v tebe? To je v podstate v tom také najdôležitejšie dovoliť si odpovedať pravdivo tak zvnútra. Ako tie emócie s týmto veľmi úzko súvisí, pretože my sa k tým myšlienkám, ktoré si potom na základe... Mm, tá myšlienka, na ktorú si potom kladieme tie štyri otázky, tak vlastne tá myšlienka vychádza z nášho pocitu, ktorý je stresujúci. Takže my tak sa najskôr dostaneme k tej myšlienke, že cítime nejakú emóciu, nie je nám dobré, cítime hnev, smutok, alebo nejakú lútosť, vinu, alebo jednoducho iba stres. No a my si pomocou pracovného listu, to je tak, taký vlastne taká pomocka. A ten je v tej knihe? Alebo no, si ten sa nachádza aj sama. v knihe a mm. nachádza sa aj na, na internete, dá sa stiahnuť, je to zdarma, je to zdarma prístupné, je to na stránke thework.com alebo dá sa stiahnuť aj z mojich stránok na www.harmoniavsebe.sk Máš harmónia v sebe.ská. Áno. No dobre, tak ja ale ešte, ešte keď chceš niečo dopovedať, dopovedz, ale ja ten orgazmus predlžím, dáme pesničku a potom dáme štyri otázky. Dobre. Možno, že niekto už medzi tým si spomenie, že by chcel mať ten papier a pero, ale ešte mm-hmm. dopovedz, tak to ešte nalaď, tak to troštička ešte rozhoraj. Ešte by som povedala, že nie je to ako metóda, ktorá sa používa len samostatne, že pracujú naozaj, ja pracujem aj s klientmi ako one-to-one, ako jeden na jedného, ale dá sa pracovať aj skupinovo. Je to, je to obohacujúce a každý, každý jeden spôsob má svoju výhodu a vlastne je to také, že človeka obohatí iným spôsobom, pretože keď je skupina, tak naozaj tie odpovede jednotlivých ľudí obohacujú tých ostatných. Keď pracujeme sami spolu ako klient a coach, tak tam je vlastne veľký priestor dostať sa naozaj do veľkej hĺbky. Pretože ten coach e, podporuje vlastne toho človeka, aby naozaj tie odpovede boli pravdivé a, aby, a pozoruje tie jeho odpovede, na základe ktorých si on všíma tie jeho ďalšie tako podprahové myšlienky, ktoré si ten človek ani nie je schopný sám uvedomiť. Takže tam naozaj ideme do hĺbky. A čo sa týka toho samostatného písania na papier, tak to je veľká výhoda, keď sme napríklad doma a naozaj, naozaj nemáme po ruke žiadneho kamaráta, nikoho, kto by nám nejako pomohol, kde by sme to iba zakecali. Dáme a... sviečku. Tak ako ano. máme my teraz, ano. sústredíme sa a ano. doma si to takto A doma robíme. si to vieme spracovať a naozaj, keď tej reakcie nejakým spôsobom um, nekonáme hneď, ale takto si to spracujeme, tak ten náš život sa môže veľmi, veľmi rýchlo zmeniť. Ale nemáš takú skúsenosť, lebo ja takú mám, že veľa ľudí žije v ilúziách. O sebe, aj o svojich problémoch, aj no, o svojich je. pocitoch. O tom to celé je. Aha, čiže skúšaš, skúšaš a že keď to začne fungovať, to je vtedy, keď už vieš byť k sebe úprimný, hej? Áno, že to áno, je ten, ten najdôležitejší krok, aby vtedy si sa mohol... stáva ten úžasný okamih a začíname milovať to, čo je a nie to, čo by sme chceli, aby bolo. A to je tá cesta k tomu, k tej harmonii v sebe. Super, ideme na pesničku.
Super pesnička, úplne uvoľňujúca, takže teraz príde ten pravý orgazmus. Štyri otázky, ktoré vám zmenia život. V tejto chvíli, poď. 3, 2, 1, ideme. Ktorá je prvá? No, ono... Ešte nepovieš. Ešte chvíľočku, ešte chvíľočku. Toto ako tantra. Stupňovanie energie, napätia. Tak, o, Na začiatku je dôležité nájsť si situáciu, ktorá nás stresuje a v ktorej máme tú myšlienku, na ktorú sa budeme vlastne tie otázky pýtať. Uh-huh. Takže o, ono je mnoho tých stresujúcich myšlienok a presvedčení, ktorým veríme a ktoré máme nejakým spôsobom dokonca až ako keby zakodované. Myslíš také tie úplne obyčajné otázky, Aj. že šéf máš tve, najradšej by som chodila do inej roboty? No, minimálne takú. Alebo to detsko je po otcovi a ano, mňa to už ano. vôbec nebaví? Áno. <laughs> Áno, presne tak. A na toto nám slúži práve ten pracovný list, kde si práve Aha. tieto myšlienky môžeme tam napísať úplne slobodne, bez nejakej cenzúry, nikto nám to nebude čítať, nikto to nebude posudzovať, porovnávať. A to je práve výhoda toho, že môžeme byť úplne úprimní sami k sebe. Že vlastne čomu veríme. My zbytočne si budeme nahovárať, že teraz naozaj, teraz budem veľmi pozitívna, napríklad keď použijem toho šéfa, že budem veľmi pozitívna a teraz budem mu vysielať nejakú lásku. No jednoducho, keď vnútri cítim hnev, cítim krivdu cítim nejaké zranenie, že mi nejakým spôsobom ublížil, alebo že ma neocenil dostatočne. Tak tá energia, tak tá energia sa tam nenájde. Tam ako, no, presne tak. Takže ten, ten pracovný list nám slúži práve na to, aby sme si tam vypísali presne tie myšlienky, ktorým v danej chvíli veríme. Že... Dobre, ale nemôže to naštvať, teda dnes je všetko Najmä tie americké knihy, nie všetko, ale tie americké o tom pozitívnom myslení a len pozitívna. A nemôžeš získať treba pri vypracovaní toho pracovného listu pocit viny, že jaká som ja mrchá, že ten šéf ma fakt štve. A v podstate, akože no. on robí všetkým zle, nie som v tom len ja sama a jednoducho nás ponižuje a nemá rád baby. A nezískaš potom taký pocit viny, že nič dobre som nenašla na ňom, asi je niečo, nejaký problém so mnou. Väčšinou naša mysl to robí, práve preto to píšeme. Mm. Aha, presne, presne práve preto je to potrebné napísať tie myšlienky, pretože tá naša mysl automaticky, ako my si dovolíme byť pravdiví, začne posudzovať. A to je presne to, že, čo je ten začarovaný kruh, z ktorého je veľmi ťažké vystúpiť, pretože my niečo si myslíme, niečo cítime a v zápäti začneme odporovať, že oh, ešte my sme vyne, a začneme obviňovať samých seba. Takže naša mysl, čo robí najčastejšie, aby sme sa necítili dobre, tak ona si myslí, že nás ako chráni, ale najskôr obviní niekoho vonku nejakú situáciu, nejakého človeka, celý život, celý vesmír, celú, ja neviem, všetko. Politickú scénu. Áno, presne tak, to som to ma napadlo. <laughs> <laughs> Celú tú situáciu. No a v zápätí sa to môže otočiť vlastne na nás, lebo my sme už uvedomeli, my predsa nie sme takí, ktorí yes. budú vyžarovať von tú negatívnu energiu, takže začneme obviňovať samých seba a my nevieme myslieť pozitívne a nám sa nedarí a to sme my na vine a my sme vinní za to, že sme chorí a my si za to môžeme, lebo nedokážeme myslieť pozitívne a nedokážeme mať radi tých našich partnerov tak, ako by sme chceli. A tie naše deti, ešte to je ďalšia no. taká veľká kapitola rodičia a deti. Takže tu je práve to dobré, že najskôr to treba napísať, tak ako to je, a dovoliť si obviniť toho niekoho druhého. Bez Takže, toho pocitu viny. Bez toho pocitu. Proste takto to tak, máme ten pocit viny, dobre, máme aj pocit viny, ale jednoducho napíšem na ten papier všetko, čo v tej danej chvíli cítim, čo si vlastne v danej chvíli aj myslím o tom človeku. Uh-huh. No a pomocou toho pracovného listu ten nás prevedie tými rôznymi otázkami, vďaka ktorým získame všetky tie myšlienky, ktoré nás ťažia a trápia. A vďaka ktorým vlastne my ako keby hľadáme tú cestu, 
ako, ako byť šťastný, ako sa začať cítiť dobre, že čo k tomu vlastne potrebujeme, čo chceme, aby sa stalo, čo chceme, aby sa zmenilo, ako chceme, aby sa ten druhý človek zmenil, čo by mal robiť inak, čo by treba nemal robiť, lebo tá naša mysl nám dovolí posudzovať toho druhého. My sme odborníkmi a učiteľmi na druhých ľudí. Jasne. To je ako to každý. To, keby som sa hovorila, vieme spýtala, vyriešiť, problémy vieme vyriešiť problém každého druhého, presne tak. Keď sa na niekoho pozrieme, partnerka vie presne, čo by mal robiť partner, partner vie, čo by mal inak robiť partnerka, mama vie, čo by malo dieťa robiť, dieťa vie presne, čo by mal robiť rodič. A toto je práve to, čo... To si ešte učiteľov nespomenula. No tak učiteľov kategória. kategória, presne, čo majú robiť žiaci ako. <laughs> takže... takže... No a toto je práve no. to, čo vlastne zo seba dostávame? Áno. Toto je, prvý, toto je taký prvý krok iba k tomu, uh-huh. že po, pozrieť sa vlastne na tú pravdu. Prvé je pomenovať si tú pravdu, aká je teda tá naša pravda, čomu veríme, čo si myslíme, čo cítime. Takže toto je taký prvý krok, od ktorého vlastne, z ktorého začíname. A dôležité je, to je taký detail v podstate tej metódy, už keď mám byť taká trošku konkrétnejšia, zafixovať si vlastne tú jednu myšlienku na nejakú jednu konkrétnu situáciu. Uh-huh. To znamená, že... Ak máme nejakú stresujúcu myšlienku, že šéf ma treba nahneval alebo ma neocenil alebo dal mi príliš veľa úloh, tak ja sa vrátim do konkrétnej situácie, kedy som pocitila tú krivdu, kedy som sa na ňo nahnevala, kedy uh-huh. som pocitila, že je niečo zle. A vrátime sa do tej situácie, kde sme boli a kedy sme tam boli. To znamená, že dnes ráno, keď som si urobila kávu, sadla som si do kancelárie, položila som kávu na stôl a v tom telefonát od šéfa, že niečo som včera urobila zle a mala som to urobiť lepšie. A vtedy začne ten môj proces. Vtedy mám pocit, že ja nie som dosť dobrá, som zlyhala, ale... Zároveň ja mám aj tie myšlienky na toho šéfa, on ma vôbec neocenuje, on vám vôbec nepochváli. Sa môže on, si ma, on si ma neváži, ja tu robím úplne najlepšie, ako viem, on to nevidí a ja jednoducho nemám rada tú robotu a ja môžem radšej odísť. A nám sa spúšťa ten myšlienkový proces. A vlastne ďaka tomuto, že my sa vrátime do tej konkrétnej situácie, tak my ten myšlienkový proces jednak zastavíme a začneme sa sústrediť na to, čo nám to spustilo a spôsobilo. Pretože pravdepodobne v nás sa len uh, otvorili tie myšlienky, ktorým sme uverili niekedy v detstve. To sú vlastne tie skryté podvedome nejaké bloky alebo niečo. A ten šéf nám to vlastne iba nejakým takým spôsobom ako učiteľ v úvodzovkách odzrkadlil alebo nejakým spôsobom z nás vyťahol. Dobre, ale nie je to príliš hlboký návrat do minulosti? Práve, že nie, pretože my pracujeme s tými myšlienkami v tej prítomnosti, respektíve v tej... Aha, čiže my vlastne... My tu... nemusíme ísť úplne my do tých ideme do toho tak. rána s tou kávičkou a so šéfom, vlastne v tom momente sme v tej prítomnosti. Tak. Toho momentu. Áno, áno. Uh-huh. A my si to môžeme spracovať, treba spríjme pobede domov, teraz vieme, že áno, toto bola tá situácia, ktorá ma dneska vystresovala. A teraz vám rozmýšľať nad tým, že čo sa mi stalo v detstve, treba, že nie, kedy ma nie, nedocenili nie, nie. rodičia? No práve, že toto nemusíme. Toto je uh-huh. výhoda, preto mne sa táto metóda páči, pretože niektoré metódy sú naozaj také hlbkové a um, liečia, čo sú úžasné tiež, ako nejdem to teraz nejakým spôsobom hodnotiť, ako porovnávať, jasne. hodnotiť, pretože tam ideme naozaj do, do tých spomienok. Um, v tejto metóde my sa zaoberáme vlastne tým, čo je teraz, ale čistí sa to ako keby na takej hlbšej úrovni, že my si možno, že aj spomenieme, lebo tam sú také ešte podotázky. Sú základné tie štyri otázky, ktoré som ešte nepovedala. Jasne. Ešte na vás Čakáme. Ale sú tam potom aj rôzne podotázky, ktoré, ktoré ako keby tie naše spomienky zrazu 
nejakým spôsobom možno vydolujú, ale berieme to len taký, ako keby, aký obraz máme v hlave, keď veríme tejto myšlienke. A tam sa dostávame niekedy do toho detstva, že vlastne niekde tam to mohlo vzniknúť. Ale to nie je podstatné, nie je to dôležité v tomto prípade, pretože tá mysel pracuje takým spôsobom, že pre ňu úplne stačí tá, tá prítomnosť, riešiť tú prítomnosť a ona, vlastne my riešime tú jednu myšlienku. No a tým sa dostávame k tomu, že... Um, No, teraz neviem, čo som Čiže tým. nič neanalizuješ, hej? My, my analizujeme Ako predstavím, predstavím si tú situáciu mm-hmm. s tým ano. šéfom, tak. ale neanalizujem, že prečo sa mi to stalo, alebo že čo Presne. ma k tomu doviedlo, ja aké len... pocity z detstva, pocity zo školy, Presne. keď mi učiteľ ubrí. To Presne. všetko ostáva mimo, hej? Tak. To tam ani nezapisujem. Tak, presne tak. Ostáva to mimo... A i napriek tomu sa to tam vlastne ako keby tak podpravhovo deje, že my to ani nemusíme vedieť. Že to vychádza, jasne, čistí sa to. Pre nás stačí úplne pracovať len s tým, dobre, teraz ma nahneval šéf, teraz mám na ňoho takéto, takéto no, Kedy príde tá zmena? Kedy príde ten aha efekt alebo niečo proste, no. čo mi to... No, takže to je ten, ďalší, to je ten ďalší mením. krok. Takže vlastne to je ten druhý krok. V tom prvom kroku uh, si vypíšeme tieto myšlienky Zafixujeme si to do tej situácie, že teda dneska ráno to bolo, presne vtedy, keď som si tam sadla pri tom telefonate. A ďalší krok je práve to, že začneme postupne tú myšlienku po myšlienke skúmať. My začneme skúmať, že či tá myšlienka je vlastne pravdivá, či sa zaklada na pravde. A tam začíname, vlastne začína tá metóda The Work, tie štyri otázky. No dobré, či, či sa to zaklada na pravde, takže mám začať skúmať, že či len ja som si myslela, že je ten šéf na mňa nahnevaný. Takýmto spôsobom to mám skúmať? No, začneme to skúmať takým spôsobom, že teraz sa už dostanem, asi už sa nevyhnem tomu. No, už to bude, otázka. už si to tak oddielila, že už, už netrpezlivo čakáme, už to nejde. No. Že o, dáme si nejakú konkrétne, nejaká konkrétna myšlienka, napríklad o, šéf, m, šéf ma nerešpektuje. Dobre. Dobre, ja si to poznačím. Šéf ma nerešpektuje. No a teraz... O, Vlastne tá prvá otázka je veľmi jednoduchá. Je to pravda? Šéf ma nerešpektuje. Aha. Nič, len sa spýtam, je to pravda? Uh-huh. A teraz hľadáme tú odpoveď. A iba čakáme a hľadáme tú odpoveď sami v sebe. Naozaj teda pravdivosť tak odpovedať. Je to pravda, že tej chvíli, keď tam ráno sedím, pijem ten čaj, šéf mi zavolal, že niečo som včera urobila zlé a že šéf ma nerešpektuje. Je to pravda? a odpovieme si na to. Iba áno, alebo nie. Dobre, ale v tej chvíli, či ma nerešpektuje, alebo či ma nerešpektuje celkovo? Mm, v tej chvíli. V tej chvíli. Uh-huh. V tej chvíli, či to tak vnímame, že vlastne, či je to vlastne v tej chvíli pravda. A... No dobre, napísala by som si, že je to pravda. A čo ďalej? Dobre, takže je to, že áno. A je to v poriadku. A toto je práve úžasné. Vôbec to neposudzujeme. Nie je tam správna, Aha. nesprávna odpoveď. Môže to byť áno, môže to byť nie. Jasne, obidve je správne. Áno, presne tak. A to je celé. Odpovedali sme si na prvú otázku. Teraz prejdeme k druhej otázke. Keďže prvá bola áno, tak prejdeme na druhú otázku. Či môžeme s absolútnou istotou vedieť, že je pravda, že v tej chvíli ma šéf nerešpektuje? Aj, aj, aj. No? Či naozaj s absolútnou istotou. Keď mi tam on zatelefonoval, že včera vlastne niečo som urobila, ja som tam mala nejaký, čo ja viem, nejaký časový harmonogram, ja som robila všetko najlepšie, čo som vedela a on ten môj čas akože nerešpektuje. Toto všetko je to, čo sa mi odohráva v tej danej chvíli v hlave, ale ja to môžem poro- po- pozorovať, že šéf ma nerešpektuje tým, že mi povedal, že mala som to urobiť inak. Šéf ma nerešpektuje. Môžem z absolútnou istotou vedieť, že je to pravda? No a čo ti väčšina vyjde, že nie? No a toto je opäť 
tu nie je ani správne, ani nesprávne a opäť to môže byť Zase áno. Nie, áno. Alebo jasne. Nie. Presne tak, že to neposudzujeme. Je to nejaká naša vnútorná odpoveď. Niekedy sa stáva už pri tejto druhej otázke, je veľmi silná tá otázka, keď pracujeme s nejakou myšlienkou, napríklad nie som dosť dobrý, zlyhal som, alebo to, to je naozaj veľmi veľká škála tých myšlienok, s ktorými keď pracujeme, alebo že nemilujem a potrebujem jeho lásku, tak už pri tejto druhej otázke môže prísť veľmi silné uvedomenie, že vlastne, aha, nie je to pravda. A ja som doteraz tomu verila. Že, že možno... tak je. Áno. Ale tam nejde o to, aby prišlo to uvedomenie. My tam z tej metódy netreba nič očakávať. To je naozaj, my to necháme len plynúť. A Jasne. niekomu teda príde uvedomenie, niekomu nepríde a je to úplne v poriadku. Niekto nevie odpovedať, aj také sa stáva, že neviem. Uh-huh. A vtedy necháme tomu človeku čas. Iba, iba to pozoruj. A tá odpoveď príde. Buď príde áno, alebo nie. A pokiaľ to nie je jednoznačné áno, tak je to väčšinou nie. Uh-huh. Takže... No a ideme na tretiu otázku. No. A tamto prichádza takéto zaujímavé. Ah, jak sa zaleskli oči, škoda, že nemáme kamery. Toto bolo ako keď kocúr vidím iš. Teraz to príde. Áno. To ako, teraz som Nie, dala. to ešte príde pri tej štvrtej. Aj, Dobre, tak ideme ďalej. Takže, Už je to vzrušo, hovor. Takže a pri tej tretej otázke, tam veľakrát, čo mám ja skúsenosť osobnú, prichádzajú tie uvedomenia, ale nemusia. Peť. O, ako reagujem, čo sa deje, keď verím tej myšlienke, že šéf ma nerešpektuje? Aha, čo sa deje so mnou ako pocitovo? Celkovo, ako reagujem. Celkovo, ako reagujem. Čiže, či som smutná, deje. či som presne nahnevaná, tak, či by tak. som ho najradšej podrezala, alebo si hovorím, je mi to úplne jedno, presne zajtra tak. zmením prácu. Presne tak. Takže tam sú rôzne odpovede, ako pokazil mi celý deň, celý deň som teraz taká smutná, neverím si, uzatváram sa. No, ale ako príde cez toto pochopenie? To mi tak no, toto, toto je zase, tam ešte, ešte môže byť to, že si to začínam uvedomovať, že toto robí so mnou tá myšlienka. Keď verím tejto myšlienke, uh-huh. tak vlastne ja to najskôr iba pozorujem, že toto sa so mnou deje, keď tej myšlienke verím. Takže takto reagujem. Tak si to ako keby sama pre seba odpoviem a navnímam, že uh-huh. ako teda reagujem, ako zaobchádzam s tým šéfom, no vysielam na ňoho úplne zlú energiu a radšej by som tu už nebola a už sa mi vôbec nechce robiť ďalšie nejaké úlohy. Alebo rozbijem celý kolektív, začnem nadávať začnem na ňoho. Začnem ho ohovárať napríklad. Začnem kamarátov dávať dohromady, tak, aby sme boli proti nemu. Tak, ako ešte reagujem, ako zaobchádzam sama so sebou. Napríklad to sú potom už také podotázky, Jasne. ktoré sa dávajú, že ako zaobchádzam sama so sebou. A znova uzatváram sa, prestávam si veriť, nejakým spôsobom už nechcem podávať ďalšie výkony. Už, už, už som taká nejaká... Motivácia odišla. Motivácia sa stráca. Ako treba, ja neviem, otáz, ďalšia pod, jedna z podotázok je tam, čoho nie som schopná, keď tej myšlienke verím, že šéf ma nerešpektuje. Aha. Čoho nie som schopná? Nie som schopná podať výkon. Nie som schopná prijať... Tešiť sa do práce, nie som schopná práce. byť v tom zdravom svojom nutornom Nie som schopná pozrieť sa na to, že možno som fakt urobila chybu. Že možno to bolo naozaj zlé, že nie som schopná uh-huh. niečoho. Takže na toto sa pozeráme. Je tam ďalšia tá podotázka napríklad o tých obrazoch, čo sa týka toho, že aké obrazy z minulosti alebo z budúcnosti máme v hlave, keď uh-huh. máme tej myšlienke, že šéf ma nerešpektuje. A tam sa môže vynoriť nejaká tá spomienka z minulosti, napríklad aké obrazy máme v hlave, keď veríme, že šéf ma nerešpektuje. A môže byť, aha, a to nie len ten, že šéf som... ma nerešpektoval, uh-huh, ale ani partner ma nerešpektuje. Áno, nikde som to zažil. Uh-huh, a učiteľia v škole ma vôbec nerešpektovali. Aha, ale mňa nerešpektoval detko, babka, otec, mama, niekto. Jasne. Niekto, nejaká autorita. A, ale nemusí to. Opäť, opäť je to také, že my hľadáme tie svoje vlastné odpovede. A zároveň... Uh, je no to dobré, aj... ale keď mi príde, že 
fajn, ako to všetko, čo sme teraz hovorili, že nerešpektovala mama, mama, detko v inej práci, v škole, nikde, tak čo s tým potom urobím v tejto metóde? V tejto metóde to len pozorujem. Čiže nič, nič. nebudem ďalej Opäť analyzovať. Opäť je to iba odpoveď, tak. Už, mm. už, to je, už toto je vlastne analýza tej myšlienky a toho nášho myšlienkového procesu. Už toto je hlbková analýza. My už vlastne analýzujeme tú myšlienku, že čo sa s nami deje, ako to máme, aké sú tam tie obrazy, že to je naozaj taká analýza na takej úrovni, že keby sme si to analyzovali len tak večer, keď si lahneme, tak väčšinou začneme veľmi silne analyzovať, mm-hmm. ale takými vnútornými rozhovormi, ktoré nám absolútne nedovolia spať. A my len sa tak vnútorne rozprávame a hádame väčšinou s tým šéfom alebo s niekým. A je to také, že my neprídeme na nič. My len zaspíme, možno nervózni, možno ani nezaspíme. A je to práve to, že tu sa na to pozeráme a pomenovávame si to, ako to vlastne máme, keď to také veríme. už očistný proces v tomto momente? Už to nejakým spôsobom mm, ja by som čistí to, nazvala... to naše vedomie toho, že... Hm. Ja by som to tak nazvala, že toto je ten analytický proces a ono sa nedá presne povedať, že v ktorej fáze je čistiaci, pretože on celý pôsobí. Ale akým spôsobom a ako na nás pôsobí, to je práve to, čo je už taká um, vec vesmíru, by som to povedala. Že Čiže závisie toto... od skúsenosti aj od rozvoja toho človeka, ktorý s tým pracuje. Áno, do akej hĺbky je schopný si nejaké veci uvedomiť. Niekto podstate... Koľko má takej sebareflexie v sebe? Áno. A je to také, že uh, môže to pôsobiť na človeka, ktorý... Takto by som to povedala, zhrnula. Uh, metoda nefunguje len v prípade, že neodpovedáme na otázky a že ju nepoužívame. To si, <laughs> to si povedala pekne. To je akože skutok sa nestal. To tak, nefunguje, tak, to je výborne. Takže ako náhle my si odpovieme na tú otázku, tak musí niečo začať tak fungovať. Tak jednoducho v niečo v nás, a je to môže to byť malinké. Preto ja na začiatku Jasne. som tak akože neverila tej metode, že a to je také, to, to si tu poviem. Ale s odstupom času ja som začala vidieť, ako sa tá skladačka nejakým spôsobom posúva a skladá, ako to začína dávať všetko zmysel. A tam to, to je naozaj, že my to nevieme uchopiť, my to nevieme zmanipulovať. Nemôžeme od tejto metódy nič očakávať, lebo niekedy sa stáva, že naozaj my už keď pracujeme dlhšie s tou metodou, tak si tam nebudem dávať, že šéf ma nerešpektuje, lebo viem, čo bude následovať tie kroky, tak ja si dám také, aby mi také pekné vyšlo a aby sa mi to tak, aby ma, aha, šéf ma nerešpektuje, tak aby ma rešpektoval. Tak ja to idem preto urobiť, aby, lebo chcem získať od tohto človeka rešpekt, tak ja si to tak nejako namodelujem, no a to sa nedá, to tak nefunguje. Pretože my, keď si spracujeme vlastne jednu myšlienku, nám sa môže udiať zmena na úplne iné úrovni a môže nás to posunúť úplne niekde inde. Mm-hmm. Takže... Tak on... poďme na štvrtú. No. To bude tá Takže... podstatná. Presne tak. Takže ono je to tak, že znova sa stíšime. Celé je to také, môže to byť takým pokojným, takým meditačným spôsobom. Ja keď pracujem s klientmi, tak sa snažím toho klienta upokojiť, aby naozaj tá mysel sa mohla úplne uvoľniť, otvoriť. Takže vlastne nechám ho, nech sa nadýchne, vydýchne nech začne znova vnímať tú pôvodnú situáciu, nech sa znova do nej vráti ráno, keď tam sedel alebo sedela s tým čajom alebo kavou a zavolal ten šéf a štvrtá otázka kto by som bola bez tej myšlienky, šéf ma nerešpektuje Púha, na to sa dá odpovedať? No a máme čas na odpoveď, koľko ten človek potrebuje No aká by mohla byť taká zo dve odpovede, aké by mohli byť na toto Neviem, skús. To by som bola bez, bez tej myšlienky, že šéf ma nerešpektuje. Sebavedomejšia by som bola. Mm-hmm. Sebavedomejšia. Spokojnejšia v podstate. A slobodná tým pádom. Keď som spokojná, tak mm-hmm. som slobodná. Mm-hmm. A bolo ja by, by som... mi jedno, či ma rešpektuje, lebo 
Keď si verím, Presne tak viem, že tam nemusím zotrvať Presne na večná veky. Amen. Presne tak. Vôbec by sa mi nepokazil deň. Bola by som taká pokojná zamestnankyňa, ktorá je schopná prijať, že aha, jemu sa to nepačilo a je schopná si to vydiskutovať, že či bolo možné z jej strany. Ale no, povedať, že na tisíc dobrých vecí som sa raz pomýlila, tak, tak sa môžem ospravedlniť a napraviť. Presne tak, presne tak. Takže tu dochádza k takému uvedomeniu, že naozaj, že je to len myšlienka. Je to len myšlienka, keď my sa na to začneme takto na celé pozerať. Že... A čo všetko dokázala s nami robiť? Tá jedna, tá jedna myšlienka. A my kľudne môžeme tej myšlienke ďalej veriť. To my neovplyvňujeme, ako že či veríme, neveríme. Kľudne si ju môžeme nechať, kto chce, kto za to bude tvrdiť, no kto by som bol bez tej myšlienky, no neviem, no nikto by som nebol, alebo ja neviem, rôzne odpovede môže mať ten človek. Je to v poriadku. Ten človek nemusí vedieť dokonca ani odpovedať na tú otázku. To je naozaj, tá otázka je veľmi hlboká, že to nie je iba taká otázka, on to vyzerá jednoducho. Yes. To by som bola, ale takže tam tie odpovede sú naozaj také bez toho posudzovania, že pozeráme sa na tú pravdu. Čiže bez toho... Vždy nová a nová otázka mm-hmm. nám môže priniesť, ako keby sme sa na, naladili na to seba poznanie. Hej? Presne tak, presne že tak. My sa vraciame Už si nerobím šéf a potom presne si robím tak. čo partner a, a už to ide hlbšie a hlbšie stále. Áno. To je zaujímavé. No áno, je veľmi. No dobre, dajme pesničku a ešte to potom nejako dokončíme. Dobre. dobre.
počúvate slobodný vysielač, už ste si to určite všimli. Relácia sa volá Zeriko vo živote. Hostom je Lucia Gajdošová, rozprávame sa o metode VOR, ktorá by mala viesť tomu, že sa nám život zmení, zmení sa nám k lepšiemu. A povedali sme si tie štyri otázky, ktoré sú základom tej metódy. Ale ako vraví Lucia, to nie je všetko, to ešte pokračuje. Tak poďme na to. Presne tak, čerešnička na torte. Tak. A to sú otočenia. To je vlastne ten záverečný krok, ktorou, záverečný krok tej metódy. No a sú tam tri také otočenia. A to prvé otočenie je smerom k sebe. To znamená, že tá pôvodná myšlienka je šéf ma nerešpektuje, takže prvé otočenie otáčam sám k sebe. A tu sa dostávame práve k tej pravde, ktorú by sme si inak nevedeli možno že uvedomiť, ale možno by nás to ani nenapadlo, že čo sa v tej danej chvíli s nami deje. Takže to otočenie je vlastne ja nerešpektujem seba. A hľadáme v tej situácii a potom aj neskôr celkovo v živote, Kedy ja nerešpektujem seba? V akých situáciách? Či by mohlo byť pravdivé a dokonca či by to nemohlo byť pravdivejšie, že v tej danej chvíli, keď mi ten šéf ráno zavolá a ja si tam chcem v kľude vypiť tú kavu, že či náhodou v tej chvíli nerešpektujem ja samú seba? Že či to nie je ešte pravdivejšie? Uh-huh. Ako tá pôvodná myšlienka. A hľadáme na to také príklady, že vlastne ako by to mohla byť pravda. Takže... Tak to je príklad. Napríklad, že ja nerešpektujem seba, áno. že ja som urobila preto maximum. A naozaj viac som napríklad v ten večer, deň predtým nevedela urobiť, pretože som mala nejakú prácu alebo no, akýkoľvek Jasne. dôvod. A v to ráno ja prídem do roboty dobre naladená, chcem si vypiť kávu, čaj alebo niečo do toho, ten telefón nad tým šéfom a ja si vypočujem niečo, čo som urobila zle. Nie je tam žiadna pochvala alebo niečo také, že... Vlastne Nie som schopná prijať kritiku. Ako by, to mohlo byť, ako by to mohlo byť pravdivé, že nerešpektujem v tej chvíli samu seba? No, možno práve tým, že nerešpektujem tie svoje emócie a že hneď tomu šéfovi nepoviem a nebraním, nie, že nebraním sa ako ne, nejakou obranou, ale iba spok- pokojne, že aha, urobila som to najlepšie, ako som vedela. Dnes sa môžem na to opäť pozrieť, ale neurobím ďalšiu prácu. Ako Viem, že to vyzerá ako možno... Niečo to, si teraz praktické vie, že veľmi... a reálne, tak, musím tak, povedať. Tak, ako, že nohami na zemi. Tak, tak. Nie si... v orgánoch ale... hnevu, ale, ale proste dostať sa tak. do tej mysle s tým, že a takto sa to dá urobiť slušne napraviť. Presne tak. A niekto môže teraz oponovať, no ale ja mám takého šéfa, jasné, že by mi na to povedal niečo ďalšie a zase, zase. Ale hľadáme, hľadáme aké sú ďalšie myšlienky za tým. Že áno, môj šéf by to, ja neviem, posudzoval. Môj šéf by to odsúdil. A znova po, pozorujeme tú myšlienku, ktorá je ďalšia za tým, až kým, dokiaľ tam máme naozaj tie emócie. No a takže ďalšie príklady môžeme hľadať aj celkovo na, v našom živote, že napríklad ako nerešpektujeme samých seba. A tam sa môžeme dostať do takej hĺbky napríklad, čo ma teraz napadlo, že ako by som mohla, že nerešpektujem samú seba, že baví ma vôbec táto práca? Dáva mi to zmysel? Rešpektujem samú seba, že vôbec ja chcem toto počúvať? Chcem toto zažívať? Je to rešpektovanie môjho času, môjho života, mojich záľub, mojich koničkov? Cieľov, zámerov? Všetkého. Je to to, že... Presne tak. A tam si môžem tiež tak nejako takú seba analýzu tých svojich myšlienok, pocitovať to, že, že čo žijem. Reš, som, cítim sa rešpektovaná sama sebou v rodine, že môžem robiť to, čo robím pred partnerom, že som taká, aká som, sú rešpektované tie moje nejaké potreby, alebo um, znova tie záľuby, alebo niečo také. No dobré, ale teraz keď hm? dospeješ k tomu, že teda úplne budeš k sebe úprimná, úprimná, úprimná a na konci ti vidie, že teda 
rád by si odišiel, mm-hmm. ale sa práve rozvádzaš, máš dve deti a nemáš ako teda finančne prežiť, takže... To sú opäť myšlienky, ktoré sú založené na strachu, na emocii strachu a tá metóda vlastne pracuje aj s takýmito myšlienkami, pretože jedna z možností, ako nájsť tie stresujúce myšlienky, je práve vypísať si ten pracovný list a nájsť tú stresujúcu situáciu, s ktorou pracujeme takýmto spôsobom, ako som teraz ukázala. A poviem si, že vždy budeme mať na to, aby som zaplatila 500 na podnájom. No, a... Tam je vlastne potom ešte taký druhý spôsob, ako zisti, zistiť tie myšlienky, ktoré nás stresujú a to je práve to. Nemôžem odísť z práce, pretože sa neuživím. Jasne. Môj príklad úplne, som sa bala toho. No tak teraz poď na to konkrétne, to je krásne. <laughs> to je vlastne to, že, že to som si uvedomila pri tejto metóde, že vlastne uh, tie strachy sú také silné, že my sa budeme tak dlho klamať a presviečať, že žijeme v podstate takej klietke, ktorá je pre nás oveľa, oveľa bezpečnejšia, ako by sme sa mali vydať nejakou cestou, ktorá je možno trošku strašidelná, pretože sú tam tie myšlienky. No a pokiaľ sú tam tie myšlienky, tak tie nás držia natoľko silné, že my si neplníme tie svoje sny. My sa bojíme vycestovať. strachu nás tak Presne tak, presne tak. A to je, to je naozaj taký silný myšlienkový proces, že vďaka tejto metóde my sa môžeme na to pozrieť, že čo to s nami robí, keď tým myšlienkám a presvedčením takto veríme silne, že keď odídem z práce, že vlastne neužívim sa. No, ja som odišla z práce a žijem. Stále začal žijem. A celá kopa ľudí to urobila, ktorí mali ochotu ešte jednu vec, že tie moje myšlienky boli veľmi strašidelné ohľadom hojnosti. Že si nebudem môcť dopriať, že si nebudem môcť dovoliť, že bude ten môj život taký, že už nebudem nič znamenať. A tam sa mi otvárali také veľké strachy, že ja keď odídem z takého nejakého toho sveta, kde som sa cítila úspešná, že vlastne zrazu nebudem nič znamenať, že zrazu nebudem nič znamenať pre spoločnosť, budem zbytočná. A to sú všetko len myšlienky, ktoré sa zakladali na nepravde. Keď som si to prechádzala vlastne to, vďaka tejto metóde. No a musím povedať, že teraz ja sa cítim aj úspešná, aj spokojná, aj slobodná, aj žijem tú svoju hojnosť, ale v takej miere, nie v takej, čo možno je hojnosť pre niekoho iného zvonka, ale cítim tú hojnosť znútra. Mám naozaj všetko, čo potrebujem. A to je to, že... Mm, je... Židovské porekadlo hovorí, že bohatý je ten, kto má dosť. Áno, áno. A je to <laughs> presne tak, o tom. Tak. Prijala som to, čo je a naozaj som začala rozmýšľať ako vďak, aj vďaka tejto metóde, tak zase vrajím, venujem sa aj rôznym iným metodám, ale aj vďaka tomu to, to myslenie sa naozaj zmení tak, že čo poznám aj ľudí, ktorí prechádzajú toto metodou, tak ten život sa im radikálne zmenil. Takže v podstate to ego dostane pár faciek. Presne tak, ale bez toho, aby sa stihlo brániť, pretože ono veľmi yes. rado sa zaoberá svojimi vlastnými myšlienkami a odpoveda nové, tie odpovedie. A nové áno, áno, presne tak. A ono rado odpoveda na tieto otázky. Ono to má rado, dokonca on, jeho to baví, lebo wow, niekto sa ma pýta, niekto sa o mňa zaujíma a niekto ma neposudzuje a tam sa to tak zrazu nejako rozplynie, rozpustí a nikto ani nevie ako, ani kedy a zrazu, že wow, no ako ja, že som teraz v rádiu napríklad, tak to rok mi ako, ja som nedostal vôbec nikto. Počkaj, tu je na mieste otázka, že veríš v osud, alebo v to, že ty vytváraš tú realitu? No, momentálne sa tak ja nechám uhonášať. No, toto je ťažká otázka pre mňa. No, <laughs> dobre, tak na chvíľu odsunieme, urobíme na to pracovný ano. list. Áno. Akože podľa mňa obidvoje obi je pravda. Dobre, ešte si hľadá o dvoch ďalších obratoch, hej? Toto bol jedný obrat? Toto bolo prvé, to bolo to otočenie sám k sebe. No a je tu taký druhý obrat a je to otočenie k šéfovi. 
Hej, hej, hej. No, tam trošku to ego môže zakýmácať. Takže je to, vlastne pôvodná myšlienka bola, že šéf ma nerešpektuje a otočenie druhé je, ja nerešpektujem šéfa. Hm? Hm? Skúsme nájsť na to nejaký príklad, že či by to mohla byť pravda, že ja nerešpektujem vtedy yes, nechýli yes. šéfa. Yes. No tak hneď také, že áno, no úplne ho nerešpektujem, lebo vlastne ja tak nejak zložím Vždy ten telefón a poviem si tak nejako, že dobre a vôbec ma nezaujíma, začnem sa na neho hnievať, ale nerešpektujem, že vlastne on potrebuje nejaký výsledok odo mňa, lebo ja som už uzavretá, takže áno, v tej chvíli som ho úplne nerešpektovala a nešla som hneď vyriešiť ten nejaký problém alebo vyriešiť nejakú situáciu. A takže vlastne takýmto spôsobom um, my sa dostávame naozaj k tej pravde, že to naše srdiečko sa ako keby tak otvára do tej lásky k sebe. To je to prvé. A cez ňu potom aj k ostatným. Pretože ja keď začnem rešpektovať samú seba, tak vtedy som schopná rešpektovať toho druhého. A to isté platí o láske, o úcte, o, o všetkých no. iných veciach, o hodnotách. Takže keď ja... Rovnaké priťahuje rovnaké. Takže je to, je to o tom, keď my nerešpektujeme, ani nás nerešpektujú. No a tretí obrad? No a tretí obrad, ten je vlastne do protikladu, že šéf ma rešpektuje. Že ako by to mohla byť pravda, že dokonca ten šéf ma rešpektuje. Hľadáme znova na to o, nejaký taký príklad, že vlastne, že áno, že som rešpektovaná v tej práci. O, že, že tým, že si ma zavolala, rozprávame sa o tom, aj to je tak. prejav rešpektu a nie je nerešpektu. Tak, presne tak a celkovo, že plním tie úlohy, že, že som v tej práci, že stále ma tam ako zahrňa tou kopou agendy. Tak mi asi tak verí. Ma, tak mi verí a rešpektuje to, že vlastne som tam preto sa rozhodla ísť. Bolo to moje slobodné rozhodnutie, ako nikto ma nedonutil, predpokladám, že nikto nikoho nedonutil podpísať nejakú zmluvu a tu budeš teraz pracovať, sedieť a piť čaj a teraz <laughs> plniť tie úlohy, ktoré ti ten človek dá. Tak sa to isté môže potom platiť v tom partnerstve, len tam už je ťažšie sa tej ilúzie No, zbaviť a urobiť tie obraty. Tam, keď sa začne, tak je to naozaj veľmi, veľmi zaujímavé, že čo to robí s tým vzťahom. Lebo ak sú aspoň jeden z partnerov, môžu byť aj obidvaja, taký otvorený, že vlastne to vyskúšajú a prevedú sa navzájom, no to keď, je, ako keď sa prevedú navzájom, tak to je naozaj veľká sila, že počujú navzájom tie svoje vlastné pravdivé odpovede, že keď sa tak dobre hnievajú jeden na druhého, to je už ale taká naozaj veľká výzva, to si myslím, že tie vzťahy už asi musia byť na nejaké takej... Hlavne tá komunikačná úroveň, ktorú tak. nemáme takú. Presne tak, ale ono to stačí, keď jeden z partnerov sa začne týmto vlastne ako keby zaoberať, zaoberať pozerať si sa na tie myšlienky, pretože tá realita je vlastne vytvorená ním, ním samým. Takže ono, ten, koho to, kto to potrebuje, tak ten si to môže vyskúšať vlastne túto metódu, tento transformačný coaching. A práve o tom to je, že pokiaľ si myslíme, že by si ho mal vyskúšať niekto iný, tak som to je len myšlienka, že mal by si ho vyskúšať ten môj partner. Je to pravda? Nie. A znova sa musí si to vyskúšať. Ja. Presne. Ale zaujímavé by bolo vymeniť si tie pracovné listy no. a prečítať si. Presne tak, presne tak. To otvára, a to je úžasné, lebo to otvára naozaj to partnerstvo do veľmi veľkej intimity. Čo sa týka tej pravdy, pretože dnešné partnerstva a vzťahy ako celkovo, ako to funguje, tak je to také, že áno, funguje to navonok pre niekoho iného vo veľa prípadoch, aspoň podľa toho, čo o, aj tí klinici... Čítame v ženských časopisoch. Presne tak, presne tak. Ale keď sa pozrieme dovnútra do toho, do toho partnerstva naozaj, že na akej úrovni komunikujú spolu tí dvaja ľudia, že či tam majú takúto otvorenosť, blízkosť, blízkosť, to je 
to je téma, tá blízkosť sa ako keby vytratila, že my sa bojíme, my sa bojíme ísť do tej zraniteľnosti a naozaj toto otvára. Ale ono je to o tom, že ja robím kurzy komunikácie, mm-hmm. tak to tam vidím, že rodičia nekomunikovali s deťmi. Presne tak. Presne. A to je šialen naučiť dospelého človeka, tak. aby sa otvoril, keď on vlastne ano. v podstate vždy bol zahriaknutý. Teraz nemám čas, teraz na niečom ano. pracujem, oco príde večer, jeho sa opýtaj a proste neustále to bolo odmietanie, odmietanie a zrazu v partnerstve majú byť úprimní a otvorení, oni to nevedia. Presne, my nás to neučili, v škole nás to neučili. V ja si myslím, že toto by fakt mal byť v škole, akože systém ano. komunikácie by mal byť v škole. Ano. Ono by to posunulo toto to, to, to celé. Dobre, nejaký autor musel napísať alebo vymyslieť, ak ty nie si autorka toho, ale si hovorila, <laughs> že nie. Tak nie, akože kto, kto a, a prečo, alebo ja neviem, či niečo o tom vieš, akože. Autorkou tejto metódy je Bayron Katie, ktorá v podstate prišla na túto metódu, na tento spôsob, na tie svoje, začala pozorovať takýmto spôsobom tie svoje myšlienky a napísala knižku Milovať to, čo je. To je tá prvá kniha, ktorá vyšla v Slovenčine. Milovať, Milovať to, čo je. A potom už je na Slovensku, na slovenskom trhu aj druhá kniha Potrebujem tvoju lásku. Je to pravda? To je otáznik? Na áno, konci? áno, presne tak. To je presne tá prvá otázka vlastne. Čiže mala by som si odpovedať, že potrebujem svoju lásku na konci tej knihy, no... nie? No nejak mi to tak potom otázniku mi to tak došlo. Keď tam nebol otáznik, tak by som vnímala ano. inak. Áno, je, je to celé, ako to je naozaj, tá knižka je úžasná, potrebujem tvoju lásku, či je to pravda, pretože my sme zameraní na to získavanie tej pozornosti, lásky, uznania zvonku. A naozaj my, keď v tej knižke je to krásne opísané, aj to, čo sa deje v tých vzťahoch, čo sa deje úplne v malicherných veciach, že ja neviem, príde manžel domov, manželka celý deň upratuje a on povie, že dobre, tu si zle pozametala alebo niečo, že aký proces sa tam spustí myšlienkový, to, to je proces, že vlastne tá manželka môže mať večer zaspávať s pocitom, že sa chce rozviesť. Doslova. Pretože necíti sa ocenená, necíti lásku toho muža. A pritom ten muž zase mohol zažiť niečo, niečo v práci, kde cítil nejaký hnev, kde sa cítil on nedocenený. To znamená, že on nevie zase oceniť tú manželku. Je to jedno s druhým. A opäť je to o komunikácii. A opäť je to o tej komunikácii a o tom pozrieť sa na to, že čomu v danej chvíli veríme, aby sa to zraňovanie navzájom nejakým spôsobom takto zastavilo. Pretože my, keď prestaneme zraňovať samých seba, tak nezraňujeme vlastne potom ani prestaneme zraňovať aj tých druhých. A v tomto opon- No, 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 to, to je no, také no, havajské, v tom no. je krásne, že je tam také jedno heslo, že nikdy nechod spať bez udobrenia. Ano. A to u nás neexistuje. My väčšinou, a just, a keď ješ do druhej izby, a keď nie je druhá izba, paplon medzi nás, mm-hmm. a nebudeš sa ma dotýkať, ani sa nepozri na mňa. A proste je to také dosmiešné. A to je, to je presne zase o tej komunikácii. Ak vyháňali tie deti do tej druhej izby, choď vedľa, neotravuj, ano. už je večer, nechci sa rozprávať, teraz nie je čas. Mm-hmm. Takže... A teraz som si spomenula ešte vlastne na, také, na takú jednu vec, čo Baron Katie ako prezentuje, že čo mne osobne veľmi pomohla, možno, že aj divakom to pomôže, taká jednoduchá základná rovnica. Koho vec je, keď my cítime nejakú emóciu, keď máme nejaké myšlienky, keď nejako konáme, keď nejaký sme, že koho je to vec? Uh-huh. Je to naša vec. Jasne. Koho je to vec, že sa hnevá niekto iný, že nás odháňa, že nás nemiluje trebárs, alebo že nejako 
sa na nás pozerá, že niečo si o nás myslí, koho je to vec. Jeho vec. Je to jeho vec, presne tak. Jasne, my a... sa nemáme s tým zapodierať a rozplakať sa a neviem čo. Presne tak. Možno fakt jeho. malé zlú náladu. Tak, presne tak. A koho je to vec, že napríklad neviem, vybuchne sopka, príde tsunami, či sa narodí alebo nenarodí dieťa, že koho je to vec? Vesmíru. Vesmíru, presne tak. Vesmíru Boha, alebo ako si to nazveme. My sme sa tak naladili, no na to, že sa prvýkrát vidíme, áno, to je... Ide nám to. Ide, ide nám to normálne. Máme radosť, dúfam, že aj vy máte radosť, tak nám prosím vás, napíšte nejakú otázočku, alebo sa nejako s nami spojte. Martin to ešte raz všetko zopakuje. Áno, štúdiové telefónne číslo je 0950 724 963 mailová adresa studiozavináčslobodnvysiač.sk alebo na stránke slobodnovysielača je zelené tlačítko, na to kliknete a napíšte nám komentár, názor, otázku do štúdia. Dobre, a ty by si mohla teraz povedať ešte, Lucia, keď si to budú púšťať z archívu, lebo to je veľmi často v tomto vysielaní, uh-huh. a, takže kam sa potom, ako sa môžu s tebou spojiť, keď budú chcieť uh-huh. potom pri počúvaní z archívu s tebou sa spojiť. Takže môžu mi napísať na info.zavinačharmoniavsebe.sk alebo kontakt na mňa telefonicky je tiež na stránke www.harmoniavsebe.sk prípadne na Facebooku je tiež stránka harmoniavsebe.sk Tak dáme harmoniu v sebe a všetci ju nájdete na túto chvíľu, lebo ide dobrá pesnička. Hello darkness, my old friend I've come to talk with you again Because a vision softly creeping Left its seeds while I was sleeping And the vision that was planted in my brain Still remains within the sound of silence Restless dreams I walked alone Narrow streets of cobblestone Neath the halo of a street lamp I turned my collar to the cold and damp When my eyes were stabbed By the flash of a neon light It split the night And touched the sound Ten thousand people, maybe more People talking without speaking People hearing without listening People writing songs That voices never share No one dared Disturb the sound of silence Said I, you do not know Silence like a cancer grows Hear my words that I might teach you Take my arms that I might reach you But my words like silent raindrops fell And echo. Silence and the people bowed and prayed. 
Pesnička bola nádherná, dúfam, že ste takí naladení ako my a budeme pokračovať v tejto metóde. Tak povedz, čo treba ešte dopovedať, aby sme naozaj k tej zmene napokon dospeli. Mm-hmm. Tak to je vlastne tá pomocka, ktorú som ja začala na konci, že koho je to vec, no nám odbudnú, ako vám môžu odbudnúť dve tretiny problémov. Veľmi jednoducho, začneme sa starať iba o svoje vlastné veci. Aha, čiže keď si povieš, že koho to je problém, tak už to neriešim. Je to je o problém, čo presne si budeme Presne tak, presne tak. No to nám ale že... fakt odbudne polovica no, veci, lebo väčšinou no. sa stále zaoberáme tým, že a prečo to urobila, prečo to povedala, čo má on urobiť druhým. s tým. A, a, a prečo to neurobil tak, ako to mal urobiť. Presne to je tak. zaujímavé. No. Čiže budeme vlastne riešiť, no ale čo budeme robiť v tom zvyšnom čase? No, cítiť sa slobodný, ľúbiť sa, milovať sa. To bude krásne. Dobre, takže táto, táto metóda cez tú knihu, keby niekomu nestačilo, ale myslím si, že sme ju rozobrali krásne a podrobne, tak cez tú knihu sa ju dá... Cez tú knižku sa ju dá vyskúšať, to si môže naozaj každý sám doma, tak je to voľne prístupné, takže môže sa o to pokúsiť a verím tomu, že sa to podarí, kto chce. Ak to a... nechce, nech sa ti ozve. A... Budúci rok ja plánujem začiatkom roka vypísať kurzy. Vlastne na, k tejto metóde už sa v podstate aj kurzy, ale ja pracujem aj na transformačných relaxačných pobytoch, kde túto metódu aj učím. To je najpríjemnejšie. Zároveň, to je presne tak. To je také spojené zrelaxovanie. Ja to mám veľmi rada. To je ja... také srdcovky. Ja no... Dá sa to aj naučiť, ako tá metóda, ale... Ale to, to nie naučiť. je ono, ale keď si v takom ale... relaxačnom stave a, a tak sa tak dobre cítiš a hovoríš si, že jo, toto tak... A ja to len tak dostávam do seba, ani nad tým nemusím rozmýšľať. Perfektné. A kde zvykneš robiť? Máš svoje miestečko obľúbené? No, mám také miestečka, mám jedno vyhľadané, kde som ešte ten pobyt nerobila, ale budem v budúcom roku, to je na počúvadle. Ale moje Čo, také to? srdcovky sú na Rosuci, na hotelu Rosutec, to v Tierchovej. No, Čerchová no, je, je úžasná sama o sebe. Tam, už tam, no, keď vojdeš, tak. už je ti. Si hovoríš, že ja nemám problém s nikým, nemám problém. Tu je tá príroda taká krásna, že tu nemám problém. Tam sa naozaj dá dostať do, do ticha. Vlastne pre tie ženy je to, co je úplne že blahodárny pocit, že môžu na chvíľočku, na pár dní vypnúť, vypnúť telefón, ponoriť sa do tej svojej vlastnej pravdy, ponoriť sa do toho, čo naozaj cítia, čo si bežne nedovolia cítiť, yes. čo nie je pre ne bezpečné možno v tom prostredí, v ktorom sa nachádzajú. Pretože zbavia deti. No, no. A to je veľmi manžel, príjemné, aj, nech si ľudia hovoria, čo chcú, ale... manželov. No presne, je to unavné, ako naozaj, ano. ako je, je unavné. Manželov, šéfov, detí, takže je to naozaj také, že vypnú od toho, ale zároveň zapnú same seba. A tam sa naozaj pozerajú na tú pravdu a začnú si uvedomovať, že čo vlastne žijú, ako to chcú. O, no počkaj, ale ty si povedala, že, 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 že ženy a chlapičo, ako oni nemajú nárok sa nejako takýmto spôsobom. Majú. Je to rok, len pre ženy, tento uh, druh? Tento pobyt som doteraz robila len pre ženy, ale robila som... Myslím metódu. Ja, metóda som... nie, to je, to je pre všetkých. To je muži, takže, ženy, deti. Takže tam je, pokojne môžu prísť aj chlapi na takú ano, tvoju ano, zmiešanú ano, skupinu, ano. alebo robíš len ženy? Nie. O, čo sa týka pobytov, tak niektoré sú určené len pre ženy, Robím aj zmiešané pobyty, napríklad tento rok na Makarskej, tam sme mali aj muža, takže tam boli aj ženy, aj muži. Mm-hmm. Takže sa to tak skombinovalo pekne a naozaj je to obohacujúce, pretože... Mm, tak by som to povedala, keď muži počujú odpovede žien a ženy počujú odpovede mužov, tak, tak to svitne. veľmi rýchlo prepája ten mužsko-ženský svet. Jasne. 
a zbližuje to tých ľudí. Naozaj otvárame sa do tej pravdy a preto som začala aj organizovať také, to sú zase také kratšie také workshopy, kde naozaj sa pozeráme na ten mužsko-ženský svet a niekedy sa mi podarí tak, že sa to vysklada naozaj, že štyri ženy, štyria muži a pekne si tak kontrujeme, odpovedáme. Pekne. Takže je to naozaj... Ano, tam vyvážená tá energia potom. Takže ja sa s tým už v podstate tak hrám, že si tak nejako tvorím tieto veci a skôr pracujem tak individuálne, že ak ma nejaký klient osloví, že má záujem pracovať nejak na zmene svojho života, niekedy je to jedno stretnutie, niekedy, to, niekedy je to viacej stretnutí, stretávam sa s ľuďmi veľmi často v prírode, chodíme na turistiku, niekedy si dáme že normálne túru na nejaký kopec a počas toho workujeme, rozprávame sa, takže keď sa nájdú nejaké skupinky, tak zase pre nich vytvorím, takže je to všetko také skôr individuálne hravé. a hravé a ja pracujem tak na takej intuitívnej báze, takže vlastne ak má niekto záujem, tak uh, vlastne pracujem takou formou, že ma najskôr ten človek osloví a ja sa už potom s ním dohodnem, že čo by bolo. A prečo chodíš po tých kopčekoch, aj keď tam ano, nekopkáš? Áno, áno, Ja som sa ti už na začiatku, mám tú poznámku uh-huh. napísanú, že chcem sa vrátiť k tomu športu, uh-huh. že či si myslíš, lebo moja skúsenosť týchto rozhovorov je uh-huh. taká, že rôzny premiéry a ja neviem, takíto tí ľudia, ktorí pracujú vo vysokých funkciách, menežerských alebo bankári, tak tí úspešní všetci nejakú časť svojho života športovali. Áno, lebo boli zameraní na výkon. Čiže je to, to tým, nejako, hej, že to potrebovali, tak... potrebovali ako na tom oh, stávať, na no. tom zameraní na výkon, hej? Ono je to tak, že my to niekde v sebe máme, možno, že tak sme od toho detstva naučení, že keď podáme nejaký výkon, tak vtedy sme lepší, vtedy je to dobré. A ty ale... si chcela ísť ten volejbal robiť alebo To bolo prírodzene. Nie, to bolo prírodzene, to bolo také nejaké vo mne, že som to tak nejak cítila a cítila som to, si pamätám, to také rozhodnutie, že ísť naozaj do tej Bratislavy, ísť na to športové gymnázium, začať to tak nejak poloprofesionálne, tak to bolo také intuitívne, také, také vnútorné, vnútorný pocit bol ten, že áno, choď. Ano, Ale mala choď. si vnútorný pocit, že ideš ano. za nejakým cieľom, hej? A, mňa to bavilo. Mňa to zo začiatku bavilo, ale poznáme, ako je to v slovenskom športe. Áno, no. <laughs> Takže keď aj niekoho niečo baví, tak je tam za tým veľmi veľa iných faktorov. A neskôr v podstate tých veľmi veľa iných faktorov ma začalo vlastne ako keby dávať... To, odra, odra, odrádzať od toho, že už to nebolo iba o tom, že naozaj idem si schuti zahrať, idem tam ukázať, čo viem, idem ukázať svoj talent, ale bolo tam veľmi in, veľa iných vecí, ktoré boli za tým a do nejakej miery sa to dalo znášať, ale potom prišlo také nejak, prišlo taká zmena, že nejaké také uvedomenie, že čo mi to vlastne dáva, že potrebujem to. Ja som už bola v takom nejakom móde, že naozaj o, tie tréningy boli súčasťou mojho života, ja som si nevedela predstaviť, čo budem robiť bez toho. Jasne. Ale ja som vtedy, keď som prestala hrať volejbal, ja som zistila, že existuje aj športové vyhorenie, čo som dotedy Ja som to nevedela ešte vtedy. Ja som si to uvedomila až s odstupom času, až teraz niekedy minulo, čo viem, pred rokom, pred dvomi, že vlastne to vyhorenie no, môže byť aj zo športu. Ja som 5 rokov jednoducho odmietala akýkoľvek šport. Ja som sa, mne sa nechcelo behať, mne sa nechcelo plávať, mne sa nechcelo robiť nič. Naozaj, že nič. A to bolo, to, bolo tak, to bolo také obdobie, kedy som začala hľadať naozaj samu seba, že ten môj život bol naplnený o, niečím a zrazu to niečo zmizlo a že teraz aha, a čo tam môžem vložiť. A to bolo také hľadanie. No a samozrejme po tých piatich rokoch sa tie bunkové spomienky začali znova ozývať. Telo chcelo no, telo nejaký chcelo, pohyb, bez tak, toho nechcelo žiť. 
Lenže tým, že som bola naučená na tie výkony, ja som nevedela si ich iba tak zabe- ísť, iba tak zabehnúť, že ako idem tak, že nejako... Rekreáčne. Rekreáčne, bez času, no samozrejme hneď stopky, hneď načas, hneď výkon. Aj keď som začala tak nejakú pohode, takže som dobehla úplne, že šprinty, že ešte dám, ešte dám to posledné, čo vo mne je, lebo tie bunky si to jednoducho pamätali, že treba podať ten výkon a keď nevládzeš, vládzeš ešte viac. No a preto ženské telo to je ako úplný zabijak. No takže a, tak som skúšala všeličo iné, posilovňu, zumbu, jogu, brúšne tance, všeličo možné iné. No a... Telo to nestačilo. Zistila som, že ono je to síce na chvíľočku dobre, endorfíny sa vyplavia, to je ako súčasť toho športu, ale že ako sa cítim o hodinu, ako sa cítim uh-huh. o dve, ako sa cítim na druhý deň. A ja som tedy zistila, že ja sa cítim unavená. Čiže aj toto môže byť súčasť toho, o čom hovoríme, že si budem písať, že ako sa cítim. No... Aj situácie sa dá rozoberať v tomto Príbehu. Toto v podstate, vtedy som ešte tú metódu... Ja viem len, či by sa to dalo, že fakt ako dalo, trebár schodím dalo, do posilňovne a už je to len zotrvačnosť, tak. že už len tá bunka tak. chce ten pohyb tak, tak a že by som sa doma zamyslela nad tým, že či naozaj to dalo. nie je pre mňa už viac strata času a zvyk. Dá sa tam, že mala by som niečo robiť, mala by som ísť športovať, mala by som sa hýbať, mala by som podať väčší výkon. A čo nemala, by som, nemala by som oddychovať. To sú vlastne také myšlienky, že, ktoré o, nás ženú za tým výkonom, takže tam by sme sa k tej pravde určite, že skôr či neskôr dostali. Uh-huh. Ja som v tom čase túto metódu ako nepoznala, tak ja som to len tak skúmala nejakým spôsobom sama na sebe a ja som sa iba spýtala sami seba, že čo chcem teda robiť, čo mi dá tú energiu, alebo že čo potrebuje to moje telo. A v tej som zistila, že naozaj, že nerobiť nič a znova ma to vrátilo do toho, že ja chcem len meditovať. A tam ja som potom nejakým spôsobom to pozorovala a začala som pracovať s telom. Že vlastne to moje telo chcelo sa hýbať, ale iným spôsobom, nie podľa tých pravidiel. No a k čomu si dospela, k akému pohybu? No, dospela som k intuitívnemu pohybu. Intuitívny tanec, <laughs> tanec, ale takým spôsobom, že ja som dovtedy o tom nepočula vôbec, že také niečo aj Presne tak, presne tak. A to veľmi, veľmi odporúčam a zač- vytvorila som vlastne na základe tej mojej skúsenosti koncept Nature Dance a No tak povedz, to... s čom spočíva. V podstate ničom, nejakom novom, že by som, som objavila niečo nové. Dobre, čo... robíte so zaviazanými očami, alebo... Nie, ľudia si zatvoria oči a ja v podstate z tej vlastnej skúsenosti učím tých ľudí počúvať to telo, že čo vlastne chcú robiť, ako sa cítia. Uh, pretože tá moja skúsenosť bola práve taká, že ja keď som chcela tancovať, tak som tancovala najskôr, som začala, že dobre, tak sama doma, že teda už tie krúžky ma nepavili, bola som unavená, tak som sa postavila pred zrkadlo, že teraz idem si skúšať nejaké kroky a tak a vrem si, že a prečo, pred kým ja tancujem, nikto nie je v byte, nikto to nie, nikto ma nevidí, že pred kým sa snažím a tvárim, aby som vyzerala nejako pekne a zvodne a neviem čo. Tak som si potom povedala, dobre, tak zrkadlo nepotrebujem. Tak som znova, že tak idem bez zrkadla. Yes. Tak som to skúšala bez zrkadla, nejako sa hýbať, poslala som si nejakú hudbu a znova som, že toto, sú, toto není to, čo to telo chce. Čo to telo naozaj chce. No tak keď som počula, čo to telo naozaj chce, telo chcelo ležať. Tak si vrajím, dobre, telo chce ležať, tak som iba ležala. Tak som to brala, dobre, jeden deň som ležala, druhý deň som ležala, tretí deň som ležala a pušťala som si stále tú istú pesničku. No, to sú také indianské skladby, všelijaké šamanské, také ja rada počúvam. 
No a postupne... Zrazu telo začalo, začalo robiť pohyby. Presne tak, presne tak. A bolo to pre mňa také, že aha, tak takto sa idem hýbať, hej. Tak toto to moje telo chce. Tak ako veľká hamba pred sebou. Veľké také ako posudzovanie, že toto je čo za pohyb, keď sa mi hýbe iba rameno. Čo je to za pohyb, keď sa mi hýbe iba dlaň. Alebo ja neviem, takéto... Ten, kto to zvážil, tak, tak presne vie, že ako... Čo som taká nemotorná, žiadna to, choreografia. Úplne, presne tak. Potom zrazu, že začne mi, čo aj, triasa noha alebo niečo. Ja si vrame, tak toto si mám dovoliť. Akože toto, ale že nikto ma nevidí, že vyskúšam. <laughs> že to je také objavovanie naozaj samé seba. No a postupom času som zistila, že naozaj to telo tie pohyby nerobí náhodou že vlastne tá energia ako prúdi v tom tela, keď je niekde zablokovaná, tak keď nás bolí krčná chrbtica, to telo vie, čo má robiť, aby sa uvoľnila. Takže vlastne my, keď začneme počúvať to naše telo a dovolíme mu urobiť to, čo chce, tak sa vlastne začne liečiť. A zároveň som vnímala aj to, že začali sa veľmi rýchlo uvoľňovať aj tie moje emócie a nemusela som nad tým rozmýšľať, že prečo tam sú, prečo to tak cítim, ako to cítim. Nemusela som riešiť žiadne myšlienky. Bola to vlastne taká meditácia. Takže ono sa to začalo diať samé. No a neskôr som bola na takom seminári, seminár pre ženy, ktorý organizovala Arian Šurman, Donu Divinu. No a tam som zistila, že vlastne to liečivá metóda, že je to liečivý spôsob, keď sa pustí naozaj hudba a my sa necháme unášať to našou vlastnou intuíciou, tak vlastne... Ja to volám čelo... vnútorný choreograf, tak, že dáme slovo tak, vnútornému choreografovi. No, ono to nemusí no. krásne vyzerať, to, čo vymyslí, ale liečivé to je vždy. Presne, presne, presne. Len zase máme tendenciu posudzovať. Ja keď robím ženské kruhy, tak oni kým sa uvoľnia, to trvá niekedy neskutočne dlho. Proste, aj keď s tými zavretými očami, preto je hlavne, že zaviazané oči, lebo mm-hmm. predsa len vždy otvorí oči a pozera, že nesom trápna, aj druhý sú takí. Ach, asi som bola trápnejšia ako oni. A tým pádom sa tá atmosféra celá keby mm. zastaví. Ja, ten to vnímam, ja to vnímam tak, že um, nedávam šatky. Ja mám taký proces, že som si, že vlastne nech tí ľudia majú kľudne otvorené alebo zatvorené oči. Áno, presne ako popisuješ, tak sa mi to stáva. Deje sa to, že tie klientky jednoducho majú z toho strach. Nedovolím to zavrieť si oči a pozorovať seba, svoje vnútro. A pamätám si, že raz prišla veľmi, veľmi natešená taká brúšna tanečnica, ktorá vedela, krásne tancovala. Určite vedela som si ju predstaviť, bola krásne oblečená. Celý čas to presedela s otvorenými očami, že jej nerezonuje hudba. Vrajím, ale to nie je o hudbe, to je o tebe, to je o tom stíšení sa. Ale to je to, že tam to uvedomenie, ona potrebovala práve to, že ona nie je sama v sebe, že ona tancuje, ale nie srdcom. Že ona ano, ona kroky, vedela, presne, kroky, vedela, že dobre to robí. tak, že je krásna pri tom zvonku, ale čo sa deje vnútri? Takže ten intuitívny pohyb nie je vôbec o tom, aby sme my nejako vyzerali vonku, pretože my navonok sa snažíme mať nejaké masky a presne to je o tých maskách, že ako by sme mali vyzerať. Kdežto tu sa dostávame do tej pravdy, že kto naozaj sme a my sa toho bojíme. Takže je úplne prirodzené, že na začiatku mnoho žien aj mužov sa jednoducho nehybe, ale keď chodia častejšie, to je možno teda tvoja skúsenosť, že sa to potom mení. To áno, ale ja by som napriek tomu každému odporúčala to, čo si teraz mm-hmm. hovorila, ja som tak nezačínala, že ľahnúť si mm-hmm. a skutočne ako, že doma sama len tak ležať a vnímať hudbu a stále tú istú. Tak, tak. Lebo niekedy, niektorí, čo robia tento tanec, tak ty meníš tie rytmy, lebo niekto odporúča, že keď sa to doma začínaš učiť, kým teda vybehneš asi schopná už neposudzovať, mm-hmm. už mm-hmm. cítiš, aké to úžasné byť sama sebou, <laughs> takže niekedy menia hudby. 
akože dynamická, potom pomalá taká. Mm-hmm. Robíš to takým spôsobom? Alebo uh, ja mám rada jeden druh hudby, väčšinou taký mm-hmm. indiansky, ako ty hovoríš. Ono, ja tým, že som si to vlastne, ja, ja keď som počúvala tu, ten jeden druh hudby a jednu pesničku, tak to mi pomohlo navnímať to, že to nie je o hudbe. Ano. Ale aby som ja podporila tie ženy a vlastne aj, no aj väčšinou vrajím o ženách, lebo viac menej tie klientky na týchto intuitívnych tancoch sú, sú ženy, ženy, ale ja musím pochváliť ako levice, lebo <laughs> drahým levičanov. Tam chodia aj muži Iha. a je to naozaj, ja vôbec nevidím dôvod, prečo by mali chodiť len ženy. Jasne. Pretože to telo, jednoducho my máme emočné, myšlienkové, jednoducho rovnaké, myslíme, rovnaké, jasne. áno, presne tak. A tí muži takisto riešia tam svoje záležitosti, takže je to, je, to, je to trošku iné, naozaj, keď sa robia zmiešané kruhy a keď sa robia čisto ženské, lebo tam zase sa ide do takej inej zraniteľnosti, ako keby a otvorenosti. Takže je to zaujímavé pozorovať a ja to nechám tak otvorené, ako sa to vysklada, tak kto príde. No ale hovorili sme niečo. Je zvláštne, že v Turecku som sa dozvedela, že brušné tance tancovali uh-huh. na začiatku muži. To bola čisto mužská no, záležitosť no. a ženy to mali zakázané. Mm-hmm. Až no, neskôr, keď sa teda tak pomenilo, že čo robilo, áno, keď muži, tam proste potreboval ten hárem, no. tak už mu tam netancovali tí muži. Čo možno pri dnešnej situácii 10-percentných, 4-percentných možno budú už tancovať zase muži. Robíš aj brušné tance? O, nie, nie, nie. Ja, ja vyslovene sa venujem tomuto intuitívnemu tancu a nechávam to svoje telo robiť jednak, čo potrebuje, čo chce a tým prevádzam vlastne aj tých ľudí a učím ich a ako to telo majú vlastne počúvať, lebo to telo rozpráva tak jednoznačne a ono už, keď je nejaká choroba alebo keď je nejaký prejav na tej fyzickej úrovni, tak to telo už doslova kričí, vlastne kričí duša tak by som to povedala. Kričí duša cez to telo, lebo ona inak už komunikovať nevie. A pokiaľ my stratíme ten kontakt, že nemeditujeme, ne, nestíšime sa, nedovolíme si naozaj to ticho, tak e, my nemôžeme počuť to telo. To sa nedá. Po pesničke rozoberieme mysel, dušu, telo. E- emócie. Emócie. Saw that moving mutiny on the mountain, staring my idol man and ramble. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream, a dream of blue seas, white sand, paradise birds, butterflies, and beautiful warm.
I grew older, this burning desire became so strong that I bought me a ticket to fly over. And then I found you, and we fell in eternal love right from the beginning. Stars falling down from the sleepy lagoon, palms swaying under the moon, and we swimming out into the calm crystal sea. In that fateful night, I thought to myself, I'll do everything I can, save up every dime, and one day I'll return, come back home to you, and then I'll stay forever. Hlasíme zo štúdia, pekne sme si zatancovali na túto úžasnú melódiu, máme skvelú náladu, dúfam, že aj vy doma máte skvelú náladu. A Martin sa usmieva, nevenuje sa politike 5 minút, je to úžasné. Lucia je spokojná za svíčkami. No, je nám tu veľmi dobre, tak budeme pokračovať v tom, že keď je nám dobre, tak musíme mať v poriadku telo, mysel, emócie, čo všetko hovorí. Mysel, telo, emócie, presne tak. No výborne. Ono, keď Lebo sa... ináč by nám nemohlo byť dobre. No presne tak. Ono, keď sa uvoľní jedna úroveň, tak sa uvoľní aj ďalšie dve. Že vlastne je jedno, ktorou úrovňou začneme, ak niekomu vyhovuje viacej coaching a naozaj pracovať s tou transformáciou tých myšlienok, tak je to v poriadku, pretože ono to jedno na druhé nadvezuje, takže vlastne tým pádom sa mu uvoľnia emócie. Ako náhle sa mu uvoľnia emócie, tak sa mu uvoľňuje telo, pretože tie emócie sú tá energia, vlastne, ktorá je v tých bunkách nejakým spôsobom uložená. No a pokiaľ ten človek uvoľní telo, tak sa naopak uvoľnia emócie, a do toho zase sa začne, začne meniť aj tá mysel, pretože tam tie myšlienkové vzorce sa môžu o, jednoducho rozpadnúť. Ešte k tomu športu sa vrátim, že mm-hmm. ja si myslím, že preto aj je dobré ako v detstve mladosti športovať, že sa naučíš znašať neúspech. Veľmi veľa ľudí nevie znašať neúspech. Mm-hmm. A čo je to neúspech? No, <laughs> že dala som si nejaký cieľ no, a no, teda ako... Tak. Alebo kolegovia ma neuznali, ja si myslím, že som genius. Uh-huh. A jedine ja si to myslím. Všetci ostatní majú na to úplne iný názor. A ľudia potom odchádzajú do depresie. Máš nejaké skúsenosti s depresiou? Uh-huh. 
Tam by som povedala ešte k tomu neúspechu najskôr, že vlastne zase opäť je to len nejaká myšlienka, že či my môžeme zlyhať, či môžeme byť neúspešní, že zlyhal som. To je veľmi, veľmi bolestivá, hlboká myšlienka. Nie som dosť dobrý. A naozaj, keď sa na to pozrieme, ja keď som s tým pracovala sama pre seba, tak som zistila, že vlastne nejaká chyba alebo nejaký neúspech to neexistuje. Máme len skúsenosť. A to, či je tá skúsenosť dobrá alebo zlá, my len posudzujeme na základe opäť nejakých presvedčení, pretože nás tá skúsenosť, ktorá možno, že v tej danej chvíli nie je síce podľa našich predstav, ale môže nás posunúť oveľa, oveľa ďalej, inde, na nejaké iné miesto. A môže to byť pre nás ešte, ešte väčší úspech vďaka tej, akože... To pochopenie, ktoré nastane. Tak. Takže, no a čo sa týka tých depresí, tak tam by som povedala asi toľko, že... Mm, pokiaľ sa nám nakopia emócie, takže tu sa dostanem trošku tým emóciám, tak iba tak z kraja to spomeniem. Čo sa týka tých emócií, tak keď ich je veľmi veľa a nejakú emóciu si nedovolujeme cítiť, tak vznikne také klopko emócií, klopko čierne klopko, ktoré je veľmi ťažko ako keby rozuzliteľné a my sa začneme motať v tom istom smútok, lútosť, obviňovanie a tak, tak sme tak dole. A práve s týmto nám môže pomôcť aj tento transformačný coaching, pretože za tým všetkým je nejaká myšlienka. Niečomu veríme, zlyhávam, je to zlé, život nemá zmysel. To je veľmi silná, opäť veľmi silná myšlienka, život nemá zmysel. Alebo nikto ma nemiluje, som sám, sama. O, tak toto už ďalej nejde, alebo rôz, rôzne tie myšlienky môžu byť za tým. Ale zároveň je tam ešte jedna taká, taká vec, že ja vlastne pracujem s tými ľuďmi na rôznych úrovniach, takže jednak hľadáme tieto myšlienky. Ale pokiaľ tam cítim, že sa ten človek motá naozaj v tých vrstvách emócií, len v tom smútku, v tej lútosti, možno v nejakej vine, tak hľadám, ktorú emóciu sa bojí cítiť. Uh-huh. A väčšinou... Ako máš skúsenosť? Niekedy to, nechcem povedať, že hnev alebo strach, pretože pod tým môže byť hlbšie ešte niečo iné, môže to byť nejaká hamba, trebárs, no, uh-huh. na, na, napríklad. A čo sa týka toho hnevu, tak pokiaľ my upadáme do takej sebalútosti, toho sebaobviňovania, tak práve ten hnev nás môže um, ako keby dostať hore. Ja nevravím, že teraz ten hnev je potrebné prejavovať akože útočením na druhého. Nie, ale je to energie, ktorá má sa to silu. Stáva. Áno, presne tak. Veľakrát sa to stáva, že depresívny človek potom vybuchuje vlastne ako tam je tá energia. Je to ona fajn. nie je spracovaná. Ona, no, on, si, on si síce uľaví nejakým spôsobom na chvíľu, ale potom sa zase začne obviňovať, že on takýmto spôsobom, že to nevedel spracovať a že vlastne sa hneval na niekoho a konal z toho, zautočil. Takže tam je dôležité tie emócie si dovoliť cítiť. Uh-huh. Také, aké sú, jednu po druhej. A neposudzovať, že ja toto nemôžem cítiť, toto je zákazné, toto by som mal, toto by som nemal, ale jednoducho len si ich dovoliť cítiť. A tam sa dostaneme práve k, k tej emócii, ktorú si možno, že bežne cítiť nedovolujeme. Takže ono, depresia ako taká, to je veľmi široká téma, že to teraz... Jasne, ja som to nemyslela z toho lekárskeho hľadiska mm-hmm, depresia, ale to, čo bežne tak, nazývame tak, depresia. Tak. To, Niekedy... čo si ty pomenovala, že nevidia zmysel áno, života. Áno, áno. A práve to je to, že dá sa, dá sa pracovať vlastne veľmi pekne s touto metodou, že si preskúmame naozaj, akým myšlienkam veríme v tej danej chvíli, keď ležíme doma, už to už nič nemá zmysel, čo tam je, aká myšlienka tam naozaj je. A keď si uvedomíme, že kto sme bez tej myšlienky, 
Vlastne veľakrát sa zna, naozaj nastane taká nejaká, také svetielko, taká nejaká možnosť zmena, že aha, tak možno, že pocit. som tak aj celkom vstala z tej postele a išla si urobiť čaj, kávu alebo niečo. Vieš, veľa, veľa ľudí, ktorí chodia na takéto pobyty, ako robíš, mm-hmm. alebo na tie, na tie terapie, mm-hmm. moja skúsenosť je, že tu sú tak ľudia maximálne do 60 ale ja mám mamičku v penzióne 90-ročnú a tam mm-hmm. je ten vekový priemer okolo tých 85 mm-hmm. a oni presne to, čo si ty vravela, sú v tom programe, že mňa nemá nikto rád, zase deti mm-hmm. nedošli a ja som stále sama mm-hmm. a samota je strašná a to ma ubíja. A čo ty to... Mohli by na základe tejto metódy podľa teba tí ľudia fakt, že by si začali takto písať a vypracovávať ten pracovný list? Že myslím si, že by to dokázali už v takom tom veku, keď tá samota naozaj dolieha na teba? Ja by som v takomto prípade možno odporúčila, aby s tým človekom niekto komunikoval. A možno ten človek, ten starší človek ani nemusí vedieť, že robí nejakú metódu, ale stačí, keď sa ho možno, že spýtame na nejaké tieto otázky. Môžeme mu to pomenovať, samozrejme, aby to nebolo zase nejaké podkrahové. Oni každý si myslí, že je sám, ale nevidie za prach tých mm. dverí, mm. aby s tým druhým sa rozprával. Mm. Lenže to je to, že je to jeho vec, no. To, no toto je no, to. Toto je to, že... že ja vlastne... som sa vyžil, že sám doma, lebo... Môže, môže. Ako sú určite ľudia, ktorí sú tomu prístupní, len tam ide o to, že ten človek si to musí zvoliť sám. A ja veľmi často sa mi stáva, že práve ohľadom týchto ľudí ma oslovujú ich deti. Uh-huh. Pretože sú, tie deti sú zúfale. Jasne. Ale ja pracujem potom s tými deťmi. Pretože to je zase len o nich, že oni majú nejakú predstavu, ako by ten starý človek mal dožiť, ako by mal byť veselý, ako by mal privítavať všetkých, ako by sa mal tešiť z toho, že je taký, aký je. Ale my sa väčšinou dostaneme k tomu, že ani to dieťa nedokáže... Dieťa, to, to sú väčšinou... Dospelé dieťa, no 50-ročné. Že vlastne ani ten človek, že... že ako môj, napríklad je tá myšlienka, že môže mať, že o, tá moja mama mala by mať zmysel života, mala by sa z toho všetkého tešiť. Uh-huh. A keď si to otočíme sám k sebe, ja by som mal mať zmysel života, ja by som sa mal z toho tešiť. Takže je to o mne. Že vlastne tie deti sa alebo tí dospelí ľudia, ktorí odporúčajú to niekomu inému, Jasne. tak vlastne sa vrátia sami k sebe. A my jediné, čo môžeme, no jediné, určite je veľa iných možností, ale jedna z možností, ktorú môžeme, tak je toho človeka jednoducho prijať takého, aký je. A toto je najväčší problém, že my sa snažíme tých rodičov meniť. My sa snažíme, a to nejde teraz o tých 80 ročných, tam ide aj o, o ľudí, ktorí sú treba, ja neviem, 30 roční, jasne, 20 roční. A jasne, oni chcú tých svojich rodičov rodiča. vidieť úspešných, šťastných, ako spolu dobre vychádzajú, ako spolu dobre komunikujú. A to je práve to, že to, to dieťa sa má starať samého o seba. To je to, je to čo sme hovorili predtým, že... Odbudnú dve tretiny problémov, ale takto, ono si to môže cez tých rodičov vypracovať ten pracovný list, pozrieť sa na tie myšlienky a tam zistí, že vlastne ja chcem od rodiča, aby, bolo šťastný, aby ten rodič bol šťastný, aby sa spokojný, spokojný aby sa spolu tí rodičia mali radi, prejavovali si lásku a podobne. A väčšinou sa ten človek dostane, že a viem toto ja, viem mať ja takýto harmonický vzťah s niekým, mal uh-huh. som ja už niekedy taký harmonický vzťah, to je presne o tom, akože my chceme, aby skončila vojna. Viem, máme my všetky vzťahy také čisté, že aby sme mohli povedať, že 
s každým sme naozaj za dobre a máme mier. Máme mier v práci, s kolegami, s partnermi, v rodine. Že my, chcem, my chceme toto od niekoho ďalšieho, od niekoho iného. A keby ale to my každý v sebe mal. V sebe. A keď sa za každý začne starať naozaj sám o seba. Dobre, ale nie je to sebecké v prípade no, tých rodičov, trebárs? O, ako v tom zmysle, že... Alebo tá metoda ťa naučí, že to nie je sebecké. No, tá, tá metoda nás vráti len samým sebe. Pretože my naozaj, keď si uvedomíme, že my, my začneme mm, samých... My sa naučíme byť šťastnými, my môžeme byť pre tých rodičov inšpiráciou. Pretože tak, ako nás to nikto neučil, tak to nikto neučil ich. A možno začneme mať rešpekt a porozumenie pre tie ich emócie a pocity, ktoré takisto ich nikto nenaučil spracovávať, ako to nenaučil nikto nás. V škole sa neučí, ako sme už spomínali, tie myšlienky, ako spracovať myšlienky. No, kto nás učil v škole, ako spracovať myšlienky? Kto nás učil, ako spracovať emócie? Kto nás učil, ako pracovať s telom? Jednoducho, to sú veci, ktoré sa neučili. No a my vďaka tomuto sa to môžeme naučiť ako keby sami na sebe prijať a ako náhle my to príjmeme sami na sebe, my sme schopní prijať to na tom druhom Jasne. a to zrkadlo je vlastne také, aspoň moja skúsenosť je taká, že ako náhle e, ja začnem lúbiť seba, tak ja začnem lúbiť toho druhého a, to vidí to. a ja mu dávam takú lásku, ktorou on sa môže liečiť. Prosto my sa začneme liečiť ako keby navzájom. A tam vzniká tá blízkosť a to pochopenie a vtedy začneme, keď vlastne aj tí dospelí ľudia, tí deti, Jasne. sa pozrú na uh, tie svoje myšlienky, tak oni zistia, že oni vlastne tých rodičov len kritizujú. Väčšinou, keď tam prídu všetko Alebo zlé, chcú meniť. Chcú ich meniť. Ja a ten, viem, ako je to A preto správne. sa cíti ten rodič sám. Kdežto oni, keď takto zmenia v sebe, aha, že veď, naozaj on sa cíti sám. A on naozaj sa cíti nepochopený. A on tam, a ten... Len tam vlastne, príde. Dieťa tam len tam príde. A povie, je to v poriadku, ako sa cítiš. Tak ten rodič zrazu, čo tí rodičia, že wow, niekto ma tu počúva, niekto ma tu vidí, niekto ma tu cíti, čo cítim, že, že nie som v tom sám. A tým pádom my sme vlastne vyliečili toho... Ale to geniálne, že ideš cez deti, teda cez no. dospelé deti a vlastne sa dostane... Lebo to ľudstvo starne neuveriteľne u nás teda v republike hmm. je už, neviem, takmer 2 milióny starých ľudí a hovorí sa teraz a vysmievajú sa v niektorých novinách, že je hrozne veľa kaučov a terapeutovali a on, že chvala Bohu. Keby si každý jeden človek našiel jedného, aj tak je to dobré, lebo otvorí sa mu niečo a pochopí sám seba. Presne, lebo ono je to aj v tom nepochopení mm, seba samého. Tak. Koľko je učiteľov matematiky, koľko je učiteľov slovenčiny, koľko je učiteľov fyziky, ja neviem čo. Práve. Takže presne toľko isto by malo byť učiteľov no na emócie. A, a teda to je asi dôležitejšie. Ja osobne si myslím, že ako ešte stále toho nie je dosť. Ešte stále sa toho ľudia boja a majú voči tomu nejaké predsudky, že keď ja vyhľadám terapeuta, to som ja ten, kto Áno, má problém. Že ja som ten Práve naopak. To je ten človek, ktorý vyhľada terapeuta alebo kouča, je človek, ktorý už začína riešiť, ktorý sa už pozera na tú pravdu a začína sa učiť tie veci. A už chce urobiť Presne ten tak. krok a to Presne je fantastické. No dajme si pesničku, keď sme také múdre. Dobre. <laughs>
Lucia Gajdošová je hostiom relácie Ozeriko vo živote a myslím si, že záver sa pomaly blíži, tak by som sa ťa opýtala na lásku. Čo v tom celom, wow. tom, tom celom, ako aj v celom živote, ale aj v celom tom procese z nášho, nášho polučťovania a nášho rozvoja osobnosti podľa teba robí láska? Nepovedz jedno slovo, že všetko, lebo... Nie, nie, ja práve to je, že aká pekná otázka. Mm. Mm. No, no, ja sa na lásku pozerám už tak trošku inak. Naozaj, keď som vlastne... Odkedy inak? No, odkedy som začala tieto rôzne metódy mm-hmm. používať a začala som sa na to pozerať tak nejako pravdivejšie, tak tú lásku vnímam, že to, čo sme možno považovali za lásku, tak ja som zistila, že to láska nie nebola. Že to sme mali nejakú predstavu Áno, nejaká predstava, áno, presne tak, že čo by tá láska mala byť. A také moje uvedomenie bolo naozaj to, že najskôr cez seba, že je absolútne, že ľudia sa ako keby nedokážu prijať, nedokážu sa milovať sami seba. A tým pádom to, čo vyžarujú a vyžadujú od toho druhého, tak je, tak je niečo, aby, aby mu dal nejakú, ja neviem, úctu, ale je to... Hm, je to v podstate, získame to cez manipuláciu. My sa na niekoho hráme, pretože chceme niečo získať. A to nie je láska. To, to je... To je manipulácia. To je obchod, to je obchod. Presne tak. Niečo dám, niečo dostanem. A naozaj ja to vnímam sama na sebe, že mne sa tie vzťahy veľmi, veľmi výrazne zmenili. Hlavne posledný rok. A vnímam to tak, že um, ten strach otvoriť sa do zraniteľnosti a naozaj začať z celého srdca milovať a ľúbiť, bez ohľadu na to, čo ten druhý človek robí, koná, čo cíti, ako to má on. Koľko nám vráti. Koľko nám vráti a či nám niečo vráti. Tak pre mňa to bola taká, ako keby najhlbšia taká skúsenosť, čo sa tej lásky týka. A zistila som, že mi nič nehrozí. Že vlastne je to naozaj veľmi oslobodzujúce dovoliť si len tak ľúbiť. A to vytvára obrovskú blízkosť potom s tými druhými ľuďmi, pretože my sa prestaneme držať niečoho, čo možno, že nie je naša cesta. A ako keby príjmame, začíname milovať tú prítomnosť a začíname milovať tú realitu, že vlastne tá láska začína mať ako keby taký veľ, veľmi nový a veľký rozmer. Že to nie je len o tom, že teraz ja som na nejakej romantickej večeri a teraz dvaja sa dobre porozprávajú a potom idú niekde spolu domov a nejaké objatia, že je to veľmi príjemné. Ja vnímam tú lásku cez nejaký úplne iný rozmer, že Mávam niekedy okamihy, keď mám pocit, že mi len celý svet, že naozaj, že je to také, že príjmam, že... Áno, áno, a že je to také, že nech je kdokoľvek, akýkoľvek, tak jednoducho, že to príjmam, že takto to ten človek má. Samozrejme, že sa mi to nedarí vždy, nie som nejaká osvietená, takže potom si zase ja idem... Teraz si lampa na teba teraz tu vidím, ako vyzerám to, ako matka teraz zapomali. Áno. Minimálne. Ešte zosluchadil, máš tu svetožieru. Celá žiarim. Ale tak, je, to že... tom, je to o tom vnútornom to našom. A, z, a zase je to o tom, čo si hovorila na začiatku, mm. že je to môj problém, Áno, keď ho má menej miluje, alebo tak, keď tak. mám... Proste ja ho a milujem. Ono sa nedá menej alebo viac milovať, ono sa dá len tak. milovať. A toto je taká tá moja skúsenosť, že buď milujeme na 100%, alebo nemilujeme. Jednoducho bude, buď to príjmame, alebo to nepríjmame. A tie vzťahy, to, čo nás učili, že... Mm, 
teraz neviem, napríklad, že s jedným mužom na celý život, že budeme ako dobre. To som sa ťa chcela opýtať, že žiarlivosť a vernosť, akú rolu hrá v tejto hre lásky a masie. Tam je to práve, že keď toto si dáme dole tie masky, začneme otvorene komunikovať o tom, čo kto potrebuje, čo komu chýba, ako to cítime, aká je tá skutočná pravda a prestaneme sa držať toho, že toto všetko požadujeme od toho jedného človeka. Ja teraz ako nejdem, aby to nevyznelo, že nejako navádzam, že teraz ako žijeme s kade kým, kade kdo a hoci ako to vôbec nie, to vôbec nie, to nie je v tomto smere, pretože stále tam ostáva láska je spojená s úctou a seba úctou, takže ja keď si vážim seba, tak si vážim aj toho druhého človeka a nebudem robiť niečo, čo... By mu spôsobilo ale, ale minimálne žiaľ. Tak. Tak, ale zároveň aj sebe. Nebudem ubližovať vlastne takýmto spôsobom, pretože väčšinou, keď teraz iba okrajovo k tej nevere, tak ten človek, ktorý je vlastne ako neverný, tiež cíti vinu, tiež cíti nejaké pocity z toho, takže nie je to také, že teraz niekto je s niekým. Väčšinou tí ľudia sú veľmi zranení a ano. tá nevera nie je o tom, že teraz niekto miluje a zamiluje sa do niekoho ďalšieho a ďalšieho a podobne, tak väčšinou tam vzniká to, že on si iba rieši nejaké svoje vlastné zranenia. A takýmto spôsobom si dokazuje vlastne tú svoju hodnotu. Kdežto, keď on začne milovať samého seba, ten človek, alebo žena, muž, to je jedno, tak si to nepotrebuje dokazovať cez niekoho iného. A tam tie vzťahy začnú mať úplne, úplne inú úroveň, dá priestor človeku, dá slobodu tom sebe a tým pádom nezvezuje vlastne toho druhého človeka. A keď takí dvaja ľudia sa stretnú, tak oni sú spolu, lebo chcú a nepotrebujú sa kontrolovať, lebo jednoducho oni Jasne. sú spolu chcú. A je to veľmi jednoduché potom a to tak nejak same plyní. A vidíš to tak, že cez túto lásku, alebo akým spôsobom by sa dali vyčistiť rodové veci? Alebo si myslíš, že ich netreba vyčistiť? Mm-hmm. Lebo tie rody sú... Často mm-hmm. v tých rodoch je veľmi veľa nelásky. Akože... Áno, my to odmietame. No. My to odmietame, že vôbec sme súčasťou toho no, rodu, že sme práve. súčasťou tej rodiny. Ale žiaľ sme. A sme a tam sú zase na to tie hĺbkové také terapie rôzne. Dá sa to samozrejme, dá sa to zase aj cez ten transformačný coaching, dá sa to aj cez ten intuitívny tanier. Ja, ja som tú otázku skôr myslela tak, že keď ty už pochopíš tú lásku, či to už same nevyčistí ten rod? Ja si myslím, že áno, lebo tam už... Ja keď príjmem samu seba takú, aká som tak ja, ja, ja sa príjmam s tými mojimi koreňmi, ja sa so príjmam so všetkým celým, celým tým rodom aj e, so všetkým, čo príde, čo bolo. A vlastne Takže... dávam 100% základ aj decku, ktoré príde ano, do takého ano, vzťahu. Áno, áno, my sa učíme, no. Samozrejme, tejto láske sa otvárať a nikto nás to nejakým spôsobom ako keby neučil, že ako presne konkrétne to je, že ako to máme žiť, lebo ono jedna vec je nejaká teória, ale... Mm, zažiť si to na nejakej vlastnej skúsenosti a snažiť sa o to mať to ako zámer, že áno, ja sa chcem naučiť milovať samého seba, ja sa chcem naučiť milovať tých ľudí okolo, no kto si dáva taký zámer? No. No. Povedzme si úprimne, dáme si zámer, že áno, ja chcem mať hojnosť, ja chcem zarábať peniaze, ja si, ja si chcem založiť rodinu, firmu, neviem čo, neviem čo ale dom, ja sa chcem naučiť milovať samého seba. A fakt, že teraz si dám taký zámer na ten na rok, že teraz sa učím milovať samého seba. Áno, sú ľudia, ktorí sa venujú samým sebe a hľadaj, hľadajú to niekde. A tá moja skúsenosť je taká, že keď sa otvorí táto úroveň lásky, tak naozaj sa otvára aj tá hojnosť. Aj... No mení sa naozaj všetko. Mení sa tá... Áno, no, ja si myslím, že ono veľa pokynov je momentálne z literatúry alebo ano. z motivačných ano. vecí, ale ako má 
málo takého návodu, ako keby. Mm. Motivácia je fajn, akože chcem mm. sa milovať, je to úžasne, mm. potom aj ja vyžarujem lásku, ale mm. často je moja skúsenosť, že mnohé ženy mm. si povedia, že ja sa milujem, ja už sa ano. nestarám vôbec o rodinu, ano. ja som každý ano. deň na kozmetike u kaderníka, mňa vôbec nezaujíma, že či deti majú na školské tyto, ja si kúpim drahé topanočky. Robí mi to radosť, mám sa rada. Hmm. No ale, vieš, ako rozlišiť, že, že fakt pracujem na tom, že ako sa mať rád, alebo to ego ešte povýšim, lebo vždy je to len na tom egu. Hmm. Ono skôr či neskôr nás to prefacká. Ja by som to asi tak vnímala. Že skôr či neskôr nám príde do života tá situácia, že začneme sa nejako vnímať, že možno, že takto ako teraz som, že je to síce super, že som vyliezla z tej bublinky, lebo to je takéto prvé, áno, to je taký prvý krok, že oslobodiť sa vlastne, dopriaci to, čo ja chcem, yes. ale otvoriť sa do tej lásky, tam je to naozaj, tam treba ísť hlbšie, tam treba ísť tie ďalšie krôčiky a to už len nejak... Tak už len posledná otázka. No. Ja verím, a či si ty myslíš, že každý dokáže jedného dňa sa otvoriť. Ja tomu verím. A ja. Takže tešíme sa. Ďakujem Luci Gajdošovej, ďakujem Martinovi, aj Lucinu priateľovi, ktorý ju tu energeticky drží z celej sily a je celý hrdý a vďačný, že má takú super babu. Ďakujem vám všetkým že ste nás počúvali a želám krásnu dobrú noc, nikým a ničím nerušenú. Do počutia. A ja ďakujem veľmi pekne, do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.